0: Sie sagte, sie sei verängstigt von der alone verängstigt von dem Leben ohne ihn. Dass, wenn sie ging, sie wie Bambi auf dem Eis and und das war genau der Grund, warum sie es tun musste. Axel murmelte she Worte, die sie nicht hörte. Sie dachte darüber nach, wie sie sich she Alter von 30 she just compared herself to mit Bambi verglich. Und mit diesen wundervollen Worten aus dem Film „The Worst Person in the World“ herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Uh, mein Name ist Dennis. Heute, wie letzte Woche schon versprochen, mir gegenüber wieder der gute Raul. Heute das erste Mal live. Mm -hmm. Hi Raul. Halli, hallo. Geht's dir gut soweit? Ja. Ein anderes Setting jetzt als... Viel besser. <lacht> als sehr das Digital viel besser. Ja, wir werden auf jeden Fall keine Internetprobleme haben. Yep. Äh, höchstens Stromausfall, das ist so die einzige <lacht> Gefahr, die kommen könnte. Ähm, wie geht's dir sonst so? Alles gut soweit?
1: Ja, ich, ma, mir ist heute aufgefallen, dass ich äh, doch etwas für die Uni zu tun habe. <lacht> ja, ich habe die ersten paar Wochen fast gar nichts gemacht und jetzt hat sich das irgendwie angehäuft. Also muss ich mal Gas geben. Aber ja, sonst...
0: Das ist dieses typische schiebt es immer ein bisschen auf und irgendwann wird eng.
1: Ja, ich dachte, es gibt nichts zum Aufschieben. <lacht> und dann habe ich mal zusammengefasst, eine To-Do-Liste gemacht und dachte mir so: Okay, alles klar. Ja,
0: gut, du hast ja jetzt noch Zeit. Semester läuft ja gerade, hat ja gerade angefangen. Yep. Ist ja, wann habt ihr Klausurenphase?
1: Boah, ich glaube, die erste ist 1. Mai. Okay, ja gut.
0: Da ist ja ganz entspannt. <lacht>
1: mhm.
0: Und bisher also, dann ab nächster Woche, dass wir wieder für zwei Wochen, hast mir dann eine Ruhe. Ähm, von daher. Im Podcast meine ich, dass ah, es dann jetzt halt. <lacht> potenziell weitergeht. Ähm, ja, sehr schön. Äh, mir geht es soweit ganz gut. Es ist jetzt nichts Besonderes gerade, was ansteht. Habe ich nicht gefragt. Ich weiß, habe ich gemerkt. Deswegen <lacht> bringe das einfach mal selber ein. <lacht> ähm, ja, wir, haben, wir beide haben zusammen die, die Oscars geguckt im äh, wundervollen Gartenbau-Kino. Ja. Uh, dein erstes Public-Viewing-Oscar-Event?
1: Ja, eigentlich auch die zweiten Oscars, die ich komplett am Stück geschaut habe. Nach denen mit Parasite wahrscheinlich? Nach dem mit Parasite. Okay. Ja, ich, ich fand's mega. Also sehr cool in, in Kido und vor allem mit anderen Leuten, fremden mhm. Leuten. Ich weiß nicht, das sagt man immer über das Kino bei Filmen anschauen, dass ist das halt irgendwie was Gemeinschaftliches ist. Und ich fand es mega cool zu sehen, wie auf bestimmte Ereignisse, die ich noch mhm. nicht vorwegnehme, Leute reagiert haben im Saal.
0: Ja. ja, vor allem ich habe auch das Gefühl, anders als bei einem Kinofilm ist es wirklich nochmal deutlich mehr was Gemeinschaftliches, weil du hast ja auch wie so eine Wohnzimmeratmosphäre, so ja, ist ein bisschen Licht an, genau. Leute laufen rum, es wird ja auch ohne Probleme zwischendurch ein bisschen geredet, was bei einem Film bitte nicht gemacht wird, yep. aber bei äh, sowas ist es irgendwie ganz gechillt und äh, der Moderator war auch echt super, also äh, Props ans Gartenbau-Kino, den bitte ja. wieder
1: einladen. Sehe ich ähm, auch so, tatsächlich weil er auch so kritisch war, gegenüber den Oscars.
0: ja. Er war auch einfach witzig. Also schön schlagfertig, eine mhm. richtig dosierte Menge da. Keine komischen, absurden Sachen wie der Typ vor zwei Jahren. Ähm, ja, deswegen, wir werden heute über die, über die Oscars reden. Äh, wir haben ja auch letzte Woche ein kleines äh, Tippspiel gemacht. Das werden wir dann auswerten. Vielleicht wisst ihr auch schon, wer gewonnen hat, wenn ihr gut aufgepasst habt. Und sonst <lacht> werdet ihr das heute am Ende erfahren. Äh, da gibt es auch äh, Straffilme, sage ich mal, die da im Raum stehen.
1: Oh, ich hoffe, ich muss keinen anschauen.
0: Ähm, und... <lacht> Als ob du es noch nicht <lacht> wüsstest <lacht> ähm, Und genau, vorher natürlich, wie es eigentlich bei uns meistens der Fall ist, letzte Woche ausgesetzt, haben wir ein paar News, über die wir ein bisschen reden wollen und auch äh, ein, zwei Sachen im Recap, die wir kurz euch vorstellen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit den News ganz entspannt. Okay, ähm, also das
1: erste Mal, dass ich hier News mitmache in dem Podcast.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob da, ob da Sachen dabei sind, was, was du dazu so sagst. Äh, ich habe eins, zwei, drei fünf kleinere News vorweg und dann ein bisschen über Trailer reden, das ist ja mittlerweile unsere so Aufteilung. Okay. Ähm, Erstmal, das würde mich interessieren, ob, ob dir das was sagt, aber ich habe heute gelesen, 2023 kommt bei Prime eine Show meiner Kindheit in einer Neuauflage zurück, und zwar Takeshi's Castle. Hast du da jemals was von gehört oder ja, ist das so ein hab, 90s Ding?
1: Doch, ich habe davon gehört. <lacht> ja gut, also für die Zuschauer, ich bin 2002 Baby, also ich bin noch ja, relativ das ist, jung. Das
0: ist immer noch krass, übrigens dafür, wie viele Filme du kennst, also
1: aber äh, ich kenne es tatsächlich, aber eher über YouTube. Und ah, das, okay. Also die ganze Prämisse und das Format wurde ja oft abgekupfert. Ja, also okay, bei, ich das Gefühl. bei,
0: wie heißen die anderen Sachen? Gibt es irgendwas mit so Whiplash oder sowas? Ja, 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 ich weiß, Irgendwie, was du meinst. Wo die mit so immer irgendwelche roten Sachen, die rumherfliegen und Leute genau. und wegschlagen. Ja, aber Takeshi's Castle kommt einfach zurück, finde ich voll cool. Ich weiß noch nicht, wo das jetzt herkommt, So 20, <lacht> dass sie sich 2022 bei Amazon gedacht haben, das ist unsere neue Show für das nächste Jahr. Keine Ahnung,
1: aber also ich sehe relativ oft, also was heißt oft, ich bin nicht so oft auf Instagram, aber immer mal wieder so Clips von irgendwelchen parkour runs mhm. irgendwie, die so Takeshi-Castle-mäßig irgendwie waren, hatte ich das Gefühl, aber vielleicht ist das einfach wieder durch so YouTube aufgelebt.
0: Ja, kann, 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 kann tatsächlich sein, also ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich, äh, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen ob das jetzt was ist, was ich mir dann komplett anschaue, keine Ahnung, aber zumindest mal angucken, wie sie das aufziehen in so einer modernen Und auf Amazon Prime. Auf Amazon Prime, ab 2023, also nächstes Jahr okay. werden jetzt produzieren und keine Ahnung. Ähm, dann ist ein Starttermin bekannt geworden für die äh, Game of Thrones Spin-Off-Serie House of the Dragon, ähm, die ja gedreht wurde, wo die Vorgeschichte der Targaryens, glaube ich, erzählt wird. Mhm. Äh, die wird dieses Jahr am 22. August, also mitten im Sommer, dann starten. Um, und wird parallel zu US-Ausstrahlung auch, wie das schon bei Game of Thrones der Fall war, dann in Deutschland auf
1: Sky zu sehen sein.
0: Um, ich weiß nicht, hast du Game of Thrones gesehen? Nein, tatsächlich
1: nicht. Ich glaube, ich habe mal die erste Folge vor so drei Jahren gesehen, aber dann gar nichts mehr. Also, ich hatte auch kein Sky, also keinen Zugang, keinen legalen okay. Zugang. Und ich bin kein Krimineller. Also.
0: <lacht> ja, ich kann kannst du dir gerne ausleihen. Ich habe die alle auf blu -ray.
1: Ja, auch gerne. Aber ähm, Lohnt ist, es sich. Die erste, ist es die erste Spin-off-Serie? Ja, es ist die erste Spin-off-Serie
0: jetzt. Yes. Und ich bin auch gespannt, wie das ankommen wird, weil ich habe das Gefühl, der Hype ist komplett weg nach der enttäuschenden letzten Staffel.
1: Ich glaube, deswegen haben sie so lange gewartet.
0: Aber wird sich mal zeigen, also ob das. Bin mal gespannt, was dieses Jahr dann doch noch den besseren Start erleben wird. House of the Dragon oder die neue Staffel, äh, die neue Serie von äh, Herr der Ringe? Ich
1: dachte, die wäre schon gestartet oder habe ich einfach nur ganz viele Trailers gesehen. Das waren einfach nur Trailer Okay. Ja. Die
0: geht, glaube ich, auch erst im Oktober los oder so. Ich glaube, es kommt erst recht spät, die, die Herr der Ringe-Serie. Aber da kam der Trailer nicht so richtig gut an. Ähm, eine nächste Spin-Off-Serie, die starten wird, Aha. Ähm, ist zu einem Franchise, wo ich eigentlich dachte, das wäre schon durch. Aber da wird jetzt eine eigene Serie kommen. Die wird den Namen äh, tragen, Welcome to Derry. Okay. Und wird sich um äh, Pennywise drehen aus den It-Filmen. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich ich wollte dich tatsächlich gerade noch fragen, was hältst du so von Spin-Off-Serien? Weil ich glaube sogar Supernatural, die vor... Ja. Also, wann lief die? Die kriegt jetzt, glaube ich, oder sollte eine kriegen. Ich habe mich das nicht mehr verfolgt, aber...
0: Da hat sich doch auch der eine Darsteller, von der Sam spielt, hat sich doch da super kritisch zu geäußert, glaube ich. Es kann das gut sein,
1: aber ich weiß nicht, ich habe genug davon. Ich glaube, ich weiß nicht. Es ist halt immer so eine... Es also gibt es natürlich auch in Filmen, also vor allem, mhm. aber... Ich würde meine Energie lieber in originelle... Neuen Stoff saugen, anstatt ja. irgendwelche Kühe zu melken, bis sie.
0: Ja, das Ding ist, ich habe da so ein bisschen so eine ambivalente Haltung zu, weil auf der einen Seite sehe ich das genauso wie du. Ich denke mir auch so, Mann, mach doch einfach mit etwas Neues. Und ich hasse es, dass gefühlt mittlerweile jede Reihe, jeder Film, jede Serie, die irgendwo rauskommt, direkt in so ein Franchise umgewandelt wird. Das nervt mich halt übertrieben und ich verstehe es einfach nicht. Ja. Auf der anderen Seite. Gibt es dann aber schon noch mal wieder so ein paar Fälle, wo mir das egal ist und ich mir einfach denke, boah, geil, das ist mehr Content. Aber dann
1: dann gab's aber auch, dann muss auch der Stoff gut gewesen sein, ja. also dann muss auch irgendwie Drehbuch Sinn gemacht haben, weil ich habe jetzt, hast du noch eine News, weil habe ich eine gute Überleitung. Ich habe noch welche, ja tatsächlich. Okay, dann aber ich meine, weil <lacht> oft äh, passieren bei diesen Spin-Off-Sachen in Franchises so, man versucht Sachen zu erklären, die nicht notwendig sind. So, man mhm. liegt einen falschen Punkt. Also ich sehe ich seh immer gern Solo, ich habe Solo nicht gesehen. Mir hat nur ein ja. Freund erzählt, dass das der Name wahr. erklärt wird. Und ja. ich frage mich, wer, wer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee und warum? Ja, es ist halt so, es
0: werden die halt irgendwie, es wird so alles wird so entmystifiziert. Genau. So. Das, das finde ich halt auch schade. Beispielsweise, ich freue mich zum Beispiel sehr auf die auf, auf die Batman-Spin-Off-Serien. Äh, über den Penguin Ah, über Penguin habe ich auch. Und über Arkham als Horror-Serie, wo eventuell auch die Einzelnen willen so ein bisschen aber, auftauchen.
1: Das finde ich halt schon cool. Also, da aber ich das mir, macht auch Sinn, meiner Meinung nach. Das ja. kommt nicht aus nichts. Du hast diesen Batman-Film, der gut angekommen ist, der endet mit diesem, okay, der Boss ist äh, Oh, also da gut, da wäre ich jetzt fast in Spoiler geraten. Ne? <lacht> <Das> <lacht> aber ich meine, es macht die Sinn. Gekriegt. Es macht einen Sinn im Kontext des Films, ja, ja. finde ich. Und eigenständiger Film für Pinguin fände ich vielleicht cooler als eine Serie, weil ich es eher schauen würde.
0: Aber ich finde, ein eigenständiger Film ist gefühlt zu dicht dran am gleichen Medium wie der erste Film. Du hast halt dann diesen ersten Batman-Film und dann sagst du, ah, hier kommt der nächste Batman-Film, aber es ist gar kein Batman-Film. Und so eine Serie ist irgendwie mehr abgegrenzt. Du so. Weißt du, das ist dann
1: Okay, ich weiß, ist halt was du meinst. schwierig so. Aber also, du meinst, du musst auch theoretisch nicht die Serie schauen, um ja, den zweiten Batman zu schauen. Und
0: irgendwie auch als jemand, der dann, dann weiß, ich, okay, da gab es diese drei Kinofilme und das war auch diese eine Trilogie, und das andere war dann halt irgendwie abgegrenzt davon. Also ich finde es ein bisschen schwierig. Manchmal mag ich's. ich es. Ich finde es auch bei Marvel tatsächlich gar nicht so schlecht, auch wenn da einfach die Frequenz so hoch ist. Ähm, bei anderen oh, Sachen nervt es mich halt komplett. Ich finde es absolut beschissen, dass jetzt schon Walking Dead Spin-Off-Serien bekannt sind, weil es auch so gefühlt aus der letzten Staffel jegliche Spannungen rausnimmt, was mit gewissen Figuren ist. Weil wenn du weißt, hey, okay, die kriegen eine Spin-Off-Serie. Ja, okay, obviously. Was wird wohl passieren? Ja, es wird wahrscheinlich weitergehen. Okay, cool. Ja. Also, ja, keine Ahnung, ich Tendenziell würde ich eher sagen, ich, mich nervt's, mich nervt dieses Ganze, alles wird zu einem Franchise ausgebaut, aber... Es ist auch in manchen Aspekten ganz cool, so ein bisschen tiefer einzutauchen. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen mit dem eigenen Interesse verbunden. Aber ich mag es nicht, dass es prinzipiell von den Studios nahezu fast immer jetzt darauf ausgelegt also, ist.
1: Also, ich glaube, es kommt einfach auf die Intention an, warum man das ja. macht. Und wenn du tatsächlich Ideen und Stoff hast, der Sinn macht, dieses ganze Universum noch ein bisschen mehr zu erforschen, dann gerne. Aber ich, ich glaube einfach heutzutage, ich merke einfach, dass die ganzen ne, hohen Produktionsstudios von, äh, von Franchises oft eigentlich mhm. auf eine Sache aus sind und dass es. Geld.
0: Ja. Ja, true. Ähm, schöner Abschluss dafür. Yep. Äh, <lacht> besser kann man es nicht zusammenfassen. Äh, noch ein Hinweis für alle Leute, die sich äh, The Batman angeschaut haben: äh, Gibt mal auf YouTube The Batman Deleted Scene ein. Es gibt eine sehr coole äh, Deleted Scene, die wahrscheinlich viele Fanherzen höher schlagen lässt, aber ich will dazu jetzt auch gar nicht so viel sagen. Mhm. Und die letzte Sache ist noch: äh, Das habe ich heute gelesen. Äh, Bruce Willis hat seine Schauspielkarriere beendet.
1: Ja, stimmt. Ich habe es tatsächlich auch vorgestern oder gestern von. Auch mitbekommen über Instagram ja. irgendwie sowas.
0: Der leidet dann ab an Aphasie heißt das. Eine Sprachstörung aufgrund einer Hirnverletzung, weswegen die Kommunikationsfähigkeit stark, aus ähm, stark beeinträchtigt ist. Und äh, das ist auch die Erklärung dafür, dass der in den letzten vier, fünf, sechs Jahren nur noch so richtige Trash-Rollen gespielt hat. Ja, wo mit kleinen Auftreten ja. und in richtig schlechten Filmen, weil er zum einen nicht mehr länger an einem Set sein konnte und wollte. Er wurde auch super oft gedoubelt in den Sachen und er wollte auch seine Krankheit geheim halten. Ähm, und der hat sich jetzt zurückgezogen. Das heißt, deren Karri dessen Karriere ist leider äh, vorbei. Ja, irgendwie, irgendwie schade. Ja, schade. Auf cooler Schauspieler. Fall, ja. Den ich auch ich auch die Filme viel zu spät erst gesehen habe, alle.
1: Ja, und also. er hat richtige Kultfilme. Also, der hat schon einiges. Einiges irgendwie aufleben lassen. Also ich weiß nicht, der hat ja auch Franchises gehabt. Ja.
0: Da waren die Franchises noch okay. Obwohl, da waren auch noch meistens die ersten Teile die besten. Wie immer. Ja, Unbreakable und äh, Die Hard. Genau. Da kamen die zweiten und dritten Teile auch nicht mehr dran. <lacht> ähm, übrigens, ja, Unbreakable ist ein, ist ein Franchise. Also für die, <lacht> bei diejenigen, die hey, die, hä, da gibt es eine Fortsetzung? Und nie was von den Breakables 2. Und Leute.
1: für die Leute, die nur Split oder Glass gesehen haben, schaut's Unbreakable
0: ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich der Beste aus der yep. Reihe. Ähm, genau, und damit äh, können wir noch ein bisschen über Trailer reden. Es sind immer wieder ein paar rausgekommen, weil das war die eigentlichen News. Und wir sind wir damit durch? Ähm, ein neuer Film von Riley Stearns, der auch The Art of Self-Defense gemacht hat, äh, wird jetzt demnächst äh, erscheinen. Der heißt Duel. Dreht sich irgendwie um darum, dass, wenn man stirbt, man sich einen Klon machen kann und äh, dann überlebt sie aber doch und auf einmal gibt es zwei und es darf nur eine geben, also müssen die irgendwie gegeneinander kämpfen.
1: Das hat sich wieder total abgefahren. <lacht> ja. Aber ich muss auch sagen, ich mag, ich mag diese Art von Filmen, da habe ich das Gefühl, es kommt auch ein bisschen in letzter Zeit durch mit Riley Sturz, die Art of Self-Defense, der auch schon so einen absurden Humor hatte, aber in einer geerdigten Welt würde mhm. ich es mal nennen Ich finde, das hat mich ein bisschen erinnert an Sorry to bother You. Ah, den kenne ich leider noch nicht. Ja, der hat auch sehr absurd. Der soll sehr auch
0: cool der spielt ähm, Wie heißt der? der, ja, der äh, aus Get Out Lacky, auch. Lacky Stanfield.
1: Genau, Lucky Stanfield. Den finde ich extrem cool. das ja.
0: Deswegen will ich noch unbedingt noch sehen. Ja, mich erinnert, der, der Trailer hat mich nämlich so ein bisschen an so diesen Vibe aus sowas wie Ready or Not erinnert. Oh ja. Diese Horror-Comedy-Coolness-Dinger, die irgendwie jetzt auch so ein bisschen durch die Decke gehen in den letzten Jahren, weil Ready or Not fand ich auch echt super gut.
1: Ähm, ich glaube, in Ready or Not ist die Comedy ein bisschen offensichtlicher, ja. wie wir es nennen. Ja, definitiv. Weil ich glaube, viele haben die Art of Self-Defense gesehen und dachten sich so, was für eine Scheiße, was, was passiert hier?
0: <lacht> Jesse Eisenberg ist super in dem Ja. Fall. ja. Ähm, ja aber ich finde auch, dass der Duel auf jeden Fall ähnlich aussieht. Also man erkennt die Handschrift auf jeden Fall schon im Trailer. Könnte ganz cool werden. Hatte ich bis vor kurzem gar nicht auf Papier, habe ich noch nie von gehört gehabt, bis jetzt der Trailer kam. also Ich auch nicht. Ähm, dafür auf jeden Fall echt cool. Dann gab es noch äh, einen neuen Trailer für den nächsten Teil der Minions. The Rise of Gru Unterlegt von der wundervollen Musik von Eminem Lucius hat. Ja. Da war meine Frage, weißt du, ob, ob äh, Artists bei sowas ihre Zustimmung geben müssen?
1: Äh, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also ich weiß Was nicht, es muss kann. Es mit Eminem passieren, dass er sich denkt,
0: Minions, klar, können die meinen Song nutzen.
1: Gut, der spinnt aber, glaube ich, generell ein bisschen in letzter Zeit.
0: Okay, da, da bin ich so überhaupt nicht drin in der Szene, aber. Ich glaube,
1: keine Ahnung, das ist ab, einfach ab gewissen Alter versucht, man relevant zu bleiben. Ich will es <lacht> auch nicht so böse ausdrücken, aber keine Ahnung, habe ich das Gefühl. Und Dann kann die Gefahr kommen, dass man sich lächerlich macht. Ja, ich weiß, ich fand das irgendwie komisch,
0: aber hast du äh, so ähm, Despicable Me oder Minions mal irgendwas von gesehen?
1: Äh, ich habe nur den ersten in, das in das was? Wie war das? Der, der, heißt Despicable Me. Ja. Ich einfach unverbesserlich. Ich einfach unverbesserlich. Den ersten habe ich gesehen und ähm, dann kam ja die ganze Minions-Kultur, <lacht> die vor allem durch 30-jährige Mütter mhm. auf Facebook verbreitet worden ist. Äh, und dann war ich auch ein bisschen genervt.
0: Ja, die Minions, die Minions sind so dieses typische Ding, es funktioniert was, dosiert ganz gut und sie denken sich, hey, lass das mal richtig ausschlachten Die
1: Leute lieben das, warum nicht 90-Minuten-Film mit denen?
0: <lacht> ja, aber ich habe die Minions damals, glaube ich, war so das Erste, was ich gesehen habe und fand die so, ja, also ich brauche die auch nicht nochmal, ich muss die irgendwann noch mal gucken, weil ich die noch raten muss. Und äh, die des pick reihe ich mochte den ersten ganz gerne so, der war ganz ein netter Animationsfilm, so ist kein krasser, aber so ein netter unterhalten und die wurden dann meiner Meinung nach immer schlechter.
1: Wie viele Teile gibt's? Drei. Ach
0: du Kack. Aber es soll noch einen vierten geben. Also äh, würde mich nicht wundern. Sind wir wieder bei Franchise, ja.
1: Spin-Off und zu dem Thema in Minions-Trailer in dem zweiten. Ne? Äh, hört man sogar, wie Minions erklärt wird, oder? Woher der Name kommt, ja, genau. oder Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Ja, warum? Ja. <lacht> ja. Warum? Ja, ich, hab mich, ich saß Ahnung. nicht bei äh, Ich einfach Unverbesserlich und dachte mir so, warum heißen die Minions? Das ist wirklich. <lacht> Hä, dafür, dafür müsste ich das einen Film geben.
0: Ich müsste das wie? wirklich erklärt bekommen, ja, warum wie die so. Die heißen. lösen das nicht auf. Ja, keine Ahnung. Also, da müsste mal so jemand dabei sein, der so damals bei Lost das Drehbuch geschrieben hätte. Der hätte gesagt: so Scheiß drauf, offene Fäden. Das <lacht> passt so. Aber. Ähm, ja, apropos Franchise. Äh, auch Top Gun Maverick hat einen Trailer bekommen. Äh, Beispiel aber dafür, dass ich mich auf eine Fortsetzung freue. Also
1: weiß ich nicht. Ja, Also mich würde es interessieren für das einfach, was die neue Technik machen kann in, in so Flugzeug, also ja, bei Flugshots.
0: Genau, bitte lass mich kurz spezifizieren, mir ist der Film per se egal. Ach so. Die Handlung ist mir komplett egal. Ich will einfach nur sehen, wie Tom Cruise in diesen abgefuckten, geilen Stun-Szenen mit diesen mit diesen Jets da, weil das sieht einfach krass gut aus. Also, okay. da, also es ist einfach wirklich, wirklich so eine Action-Berieselung, auf die ich mich irgendwie freue. Wer war der Regisseur? Ähm, das ist der äh, Joseph Kosinski, glaube ich. Das ist der, der auch äh, Only the Brave, im Deutschen heißt er, glaube ich, No Way Out gemacht hat, ähm, über so Feuerwehrleute mit Josh Brolin und Miles Teller. Ah. Einer meiner absoluten favorite underrateden Filme aller Zeiten. Ich finde den super, ich, fünfmal gesehen. Ich finde den okay. absoluten Wahnsinn. Ähm, der hat ein paar andere Sachen gemacht, die nicht so gut waren. Einmal nicht gemerkt, aber ich merke mir, Joseph Kosinski ist der coole Regisseur von diesem Feuerwehrfilm. <lacht> und deswegen freue ich freu mich drauf. Also ich bin mal gespannt. Ich finde, der Trailer sieht echt cool aus mit diesen Flugszenen, mit dieser Kamera, die sich so bewegt. wie das, Also wie die, ja. die, die hat so ein sehr coolen, sehr cooles Movement.
1: Also ich muss sagen, es ist halt auch wieder so ein Film, der ein bisschen geplagt ist wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie und Erfolg. so. weil die, die Trailer sind wann rausgekommen? Ich glaube, der sollte auch schon vor zwei Jahren rauskommen. Ja, und dann ist es immer schwierig, so ein bisschen... Den ja. Hype, auch wenn mein Hype nicht so ja. groß ist, weiterleben zu lassen, weil ich weiß nicht, das hat ja auch irgendein Film, wo ich mir dachte, was, der ist noch nicht draußen? Ich glaube Kingsman, war ich auch so überrascht, ja. so wie der ja, läuft jetzt im Kino. Guck dir
0: Bond an, das hat ja auch zwei Jahre gezogen. Ja, also. stimmt, also Das richtig. Ding ist, bei, bei Maverick ist es mir halt irgendwie auch egal, ob der Film kloppt. Ja. Hauptsache, so? ich kann ihn sehen. Also ich denke mir jetzt halt so, ja okay, wenn der halt nicht die, das ist ein Franchise, so what, wenn der nicht das Geld einspielt. Hauptsache, ich kann ihn mir im Kino einmal ansehen und habe eine gute Zeit und mir ist egal, also, Tut mir ein bisschen leid natürlich, aber so per se weine ich da jetzt nicht drum. Also um
1: ehrlich zu sein, bei fast keinen Franchise-Filmen mache ich mir Sorgen, ob die floppen oder nicht. Ja,
0: also ist halt so. Weil doch bei doch beim paar, bei so Dune zum Beispiel, das wäre sehr schade gewesen, weil dann wäre okay. der zweite Teil weg gewesen. So, also wenn ich, wenn ich wenn ich persönlich gerne mehr sehen wollen würde, dann ist es mir auch wichtig. Aber ich denke mir nach, Top Gun Maverick reicht es auch. Also nach
1: Top Gun hätte es gereicht meiner Meinung nach. Ja. Machen anderen Film mit Kampfjets und benutzt die Kameras. Ja,
0: das stimmt halt auch wieder. Naja, ist halt leichter so. Da hast du halt ein gutes yep. Publikum, auf dem du aufbauen kannst. Und
1: Tom Cruise als Aufhänger für
0: ein paar Leute.
1: <lacht> für die, ja, die 30-Jährigen ja, <lacht> mit Facebook. Ja,
0: da, äh, da ist Tom Cruise, der macht immer diese krassen Stunts selber. Ich ja. das mal angucken. Ähm, und dann haben wir aber noch zwei Filme mit, mit recht Original-Stoff, würde mm -hmm. ich mal sagen. Zum einen Where the Crawdads Sing.
1: Ja. Hast du da den Trailer dir angeguckt? Ja, ich habe ihn mir angeguckt. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe ihn auf mein Handy angeschaut. Mhm. Die Lautsprecher waren jetzt nicht so laut. Ich habe nicht ganz folgen können, worum es geht. <lacht> also, es basiert
0: auf einem Buch von, äh, ich glaube, Delia Owens. Genau, Delia Owens. Und ähm, Regie führt Olivia Newman. Ich glaube, das ist auch einer ihrer ersten Filme. Ich glaube, der hat bisher noch nicht groß Warum sagt mir der Name was? Weiß ich nicht. Und es geht irgendwie um ein Marschmädchen, also ein Mädchen, was, also ein, ein, ein marsch Mädchen, die lebt alleine irgendwo in so einem Hinterland, in dem im, im Marschland, also in diesen, wo diese Sümpfe sind und sowas, oder wo du da mit diesen Booten langfährst. So ein bisschen das Setting wahrscheinlich von Peanut Butter Falken. Ah, hast du den, den musst gesehen? In nee, diesen, sehen. ja, wo so mit so, so ein bisschen sumpfigen Gebieten und so, und sie lebt da allein, ist alleine aufgewachsen. Und eines Tages stirbt wohl einer ihrer Ex-Freunde und das Dorf ist halt sehr gegen sie gestimmt und das entspinnt dann halt auch so ein Gerichtsverfahren und so weiter und es geht aber auch vor allem halt um sie und ähm wie war der Titel nochmal uh, Where the Crawdads Sing Crawdads heißt Flusskrebse
1: Ah aber ich bin mir jetzt nicht sicher ich habe nur von diesem Film gehört Flash der jetzt mm, rausgekommen Spiel, ist da
0: spielt die Daisy Edgar Jones mit okay
1: alles ja. klar
0: die geht gerade ein bisschen durch die Decke ja Fresh, dann hat die Normal People gemacht diese auch diese Aus Award ausgezeichnete Miniserie müsste das glaube ich gewesen sein und jetzt spielt sie hier die Hauptrolle. Äh, David Strahan spielt mit. Oh, den mag ich. Ja, das den haben wir ich. rausgeschrieben. Der hat bei Land und Nightmare Alley auch mitgespielt. Genau. Und ich fand den Vibe, ich muss sagen, ich mochte den, den Vibe irgendwie. Also du hast da so eine aufstrebende Schauspielerin in der Hauptrolle. Äh, ich glaube, der, der Titelsong ist von Taylor Swift, die auch gefühlt durch die Decke geht in den letzten Jahren. Mhm. Und Reese Witherspoon hat äh, produziert, die in Amerika ziemlich krass mit ihren Shows und so weiter durch die Decke geht. Also ich weiß nicht, ich fand der sah ja ganz cool aus nach einem modernen Krimi. Und dann haben wir noch das absolute Highlight, noch der erste richtige Trailer zu dem neuen Film von Alex Garland, A Man, der Coming Soon irgendwann rauskommen wird. Äh, Alex Garland hat auch gemacht Ex-Markin und Annihilation, glaube ich. Ja,
1: Auslöschung auf Netflix oder ja. Netflix-Film. Mhm, stimmt,
0: ja. ja. Und es äh, ist jetzt wieder ein A24-Film. Ich muss sagen, ich fand den Trailer großartig. Also großartig.
1: Ich freue mich generell auf alles, was Alex Garland macht, weil ich liebe Ex Machina. Ich muss sagen, äh, Auslöschung mhm, fand ich auch ein bisschen schwierig. Fand ich schwierig. Hatte interessante Ansätze. Ich weiß, meine, meine Schwester hat ihn geliebt, weil, äh, keine Ahnung, die hat ja auch so Ewigkeiten, viele Theorien aufgeschrieben. Der hat halt viel zum Nachdenken ja. gegeben. Das Ende mag ich sehr gern tatsächlich von Auslöschung. Es gibt mir mhm. Gänsehaut immer wieder. Aber ja, ich freue mich auf Man. Der schaut mega aus. Jesse Buckley in der Hauptrolle. Ja. Immer großartige Schauspieler. Ich hoffe
0: auch, dass die jetzt weiter durch die Decke geht. Ähm, ich fand den Trailer übertrieben geil. Also das ja. Sounddesign ab irgendeinem Punkt, wo das creepy wird. Ey, ich weiß nicht, was die bei A24 machen, aber diese, die können Trailer machen wie niemand anderes. Das ist so krass, was die durch Bildsprache und vor allem durch Sounddesign ja, in den Trailern erwecken. Also da war noch, der sah auch richtig verstörend aus. Also da geht ja richtig in so eine krasse Horrorrichtung.
1: Ich muss sagen, ein, zwei Shots, äh also der Look ist mega und ein, zwei Shots haben mich tatsächlich an äh, Green Knight erinnert.
0: Ja, so ein bisschen von der Optik, stimmt schon. Auch mit, diesen, äh, mit diesem Apfelbaum und sowas. Irgendwie ja. erinnert mich das so ein bisschen an dieses sagen legendenhafte was halt auch bei Green Knight so genau. zentral ist.
1: Und er hat auch einfach einen mega geilen Look, Green Knight. Ja, Top-Film.
0: Ähm, aber sehr langsam, also setzt euch damit auseinander, ob ihr den gucken wollt. Ähm,
1: ja, Recap. Du
0: hast eine Sache gesehen, die du kurz vorstellen wolltest.
1: Ja, ich habe ähm, für die Uni habe ich eine Doku angeschaut, die heißt Nobody's Business und ist von Alan Berliner und ähm, da ist eigentlich das Subjekt, sein Vater und es geht eigentlich so um Familiengeschichte, Erinnerungen und diese Generation, die aufeinanderstoßen. Mhm. Ich fand, es ist eine sehr große Empfehlung von mir für, für jeden, weil kann man auch einfach anschauen, gibt es auf YouTube, 60 Minuten. Nobody's Business, euch
0: okay. Okay, cool. Ähm, um, ich habe gesehen Last Man in San Francisco. Den wollte ich schon lange nachholen. Einer der bestbewerteten Filme aus dem Jahr 2019.
1: Last Black Man, oder?
0: Oh ja, The Last Black Man in San Francisco. Habe ich das falsch gesagt?
1: Last Man. Ah, okay. Aber das ist ja sehr, sehr tolerant, <lacht> ne? liberal.
0: Ja. Ja, ja. Uh, The Last Black Man in San Francisco. Regiedebüt von Joel Talbot. Ähm, und es geht um Jimmy Fails, der davon träumt, das alte Haus seines Großvaters zu bekommen, was in, seit Jahren schon im Besitz einer weißen Familie ist das Haus befindet sich mitten im Herzen von San Francisco und die Stadt befindet sich gerade im Wandel und er hat das Gefühl, dass ja gerade so die Menschen wie er, also die anderen Dunkelhäutigen langsam keinen Platz mehr in dieser Stadt haben und so ein bisschen vertrieben werden und er beschließt aber jetzt zusammen mit seinem besten Freund Mont sich dem Wandel zu widersetzen und seinen Traum wahrzumachen, egal was es kosten würde und das ist so ein bisschen die Handlung, das ist schwer irgendwie was über den Film zu sagen, ich habe das Gefühl ich weiß auch gar nicht, warum er mir so richtig gefällt weil es eher so einen ganz eigenes Gefühl mitgibt. Also der Film setzt sich in so einen richtigen, in so eine richtige Stimmung rein. Ist auch total beeindruckend, weil äh, Jimmy Fails spielt sich hier selber. Das ist basiert auf seiner auf seiner echten Lebensgeschichte, größtenteils. Und er spielt auch selbst die Hauptrolle. Also er spielt sich selbst in dem Film. Ähm, Geschrieben was, auch dann wahrscheinlich. Genau, auch er hat auch mitgeschrieben und so weiter. Er hat sein Leben halt dem Joe Talbot so ein bisschen erzählt. Und dann haben sie dieses Es ist so ein bisschen so ein fiktives fiktive Version seines Lebens ausgearbeitet okay. und er spielt aber dann auch die Hauptrolle. An seiner Seite ein herausragender Jonathan Mayers, der in den letzten Jahren gefühlt komplett durch die Decke geht nach The Harder They Fall, diesem Westernfilm, wo ich den schon ja. super fand. Dann spielt er ja auch im, ähm, im MCU eine größere Rolle jetzt in Zukunft. Ist ah. auch schon in Loki aufgetaucht und in The Five Platz hat er mitgespielt und kommt jetzt auch in Creed 3 äh, in der Rolle rein.
1: Last Blackman in San Francisco ist A24, oder? Ich glaube ja. ja, ja das steht auch noch auf meiner Liste. sein e e e
0: Und äh, ja, es geht so ein bisschen um dieses melancholische Gefühl oder diesen Wunsch, irgendwo dazuzugehören, gemischt mit so einem mit so einer komischen Verbindung oder sich zu so diesem komischen Drang zu einem Ort hingezogen zu fühlen. Es gibt so ein paar Szenen, wo der Skateboard fährt durch San Francisco mit Musik untermalt von äh, Emily Mosseri, der auch die Musik für Minari gemacht hat. Ah. Und dieser Soundtrack ist der absolute Wahnsinn. Es gibt so eine Version von diesem um, I want to live in San Francisco, wie das heißt. Ich bin nicht gut, was Musik angeht, aber dieses ganz bekannte San Francisco-Lied.
1: Aber nicht It's Always Sunny. Nee, das ist Philadelphia. Ja. Ja. Oder? Ich denke, It's raining in nee. San Francisco, irgendwie sowas. Um,
0: San Francisco. Ja, keine Ahnung, ich kann nicht sehen. <lacht> ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann keine Melodie sehen. Um, ich habe die Melodie nicht im Kopf, ist mein Problem. Also, ich weiß, dass es dieses. Es ist auch hier so eine, so eine Hommage an San Francisco. Okay. Super bekannter Song, der wird hier ähm, zitiert und diese Skateboard-Szenen sind der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, der hat nicht den krassesten roten Faden und ist ein bisschen weird und man denkt sich die ganze Zeit so, um was geht es eigentlich genau? Und das muss man mögen, aber so an sich ist der echt super. Ähm, ich habe den noch auf Prime gesehen, der ist jetzt aber wahrscheinlich weg, wenn die Folge rauskommt, also. <lacht> Kann man vielleicht noch leihen oder sowas. Ähm, aber ja, Last Black in San Francisco auf jeden Fall eine riesige Empfehlung. Und damit starten wir jetzt in unseren Oscar-Rückblick, würde ich sagen. Gerne. Und ja, war, eine, <lacht> war ein wilder Abend. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie wir das durchgehen am besten.
1: Also ich frage dich einfach mal eine ganz uh, oberflächliche Frage. Mhm. Wie glücklich bist du mit den diesjährigen Oscars? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, kannst du gerne, du kannst auch gerne ausführen.
0: Ja, so eine 6, sechs, 6 sechs bis 7, 7 sie, würde ich sagen vielleicht. Mhm. Ich mag die Gewinner, so, also, also ich finde gut, wer die Preise bekommen hat. Ich finde es schade, dass es keine Überraschung gab. Ähm, persönlich hätte ich es ein paar anderen Leuten gegeben oder auch andere Leute nominiert, aber das war jetzt halt nicht der Fall. Ähm, ich fand ein paar Sachen besser als in den vergangenen Jahren, ich, ja, obwohl ich würde eher eine 6 sagen, weil es gab dann schon noch einige Sachen, die mich sehr gestört haben. So wie beispielsweise, dass sie gewisse Kategorien nicht richtig gezeigt haben. Genau, ähm, ja.
1: aber dann auch irgendwie doch, nur dann, nicht.
0: Ja, das war trotzdem, also das war ganz, ganz weird. Und dass sie ein paar Sachen probiert haben, die meiner Meinung nach sehr gefloppt sind, äh, über die müssen wir gar nicht groß eingehen, weil ich fand es sehr weird, dass es dieses kurze BTS-Bit gab, wo man einfach BTS gesehen hat, <lacht> what the
1: fuck. Aber dafür kriegt Editing keine Live-Auftritte.
0: Ja, ähm, aber ich würde sagen eine 6 so. Wie, wie war wie das bei dir so?
1: Also ich muss sagen, wie gesagt, die zweiten Oscars, die ich vollständig geschaut habe. Und äh, überraschenderweise fand ich sie nicht so cringe. Also ja. generell von der ganzen Aufmachung, von der Moderation und so weiter, lief meist flüssig, <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ähm, ja schade, es ist keine Überraschungen. Also als ich angefangen habe äh, zu tippen, wer gewinnt, dachte ich mir so, oh Gott, ich werde keine Ahnung haben. Aber es hat sich irgendwie dann... Sehr vor mir offenbart, dass es eigentlich sehr eindeutig ist.
0: Ja. Ja, ist krass, weil ich glaube, die einzigen Sachen, die wir dann auch wirklich falsch getippt haben, sind die, wo wir was riskieren wollten. Genau. So, das ist halt schon irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich will eine Sache vorweg mal ansprechen, weil ich das einfach sehr, sehr, sehr witzig finde ähm, und ich weiß nicht mehr, wo es in der Veranstaltung kam, aber diese dumme Idee mit der Twitter-Verabstimmung, ähm, Fan-Favorite und Most Cheerful Oh
1: Moment, ja, oh ja. Das ist ja richtig schief gegangen. Ja, und die Reaktion im Kino, das war
0: wieder super. Ja. Ähm, ich habe mir noch ein bisschen, was, ein bisschen mehr zu durchgelesen. Also, wir können mal kurz mal zusammenfassen. Ich finde, wo es noch nicht so interessant wird, ist bei den Most Cheerful Moments. Aber
1: warte mal. Also, es gibt ja, wir können ja mal sagen, es gab zwei neue dazu. Also, so semi Semikategorien, mhm. die haben jetzt keine Preise bekommen. Das wurde eher so ah, eingeblendet. Nein, nein,
0: nein, nein. Die sind bei einem DB als Oscar-Gewinner aufgeführt, die nein. da gewonnen haben. Nein. Ja. Also Die, haben, mir das sagen, als, die okay. haben das als offizielle Kategorien vorher benannt und da müssen sie jetzt durch. Wild. Das heißt, und dann wir haben haben, noch, okay. Ja.
1: Also die Sache ist, äh, viele haben sich darüber aufgeregt, äh, weil diese Kategorie gefühlt nur eingeführt worden ist für Spider-Man No Way Home. Mhm. Und äh, bei beiden Kategorien hat Spider-Man No Way Home nicht gewonnen.
0: Ja. Ähm, warum das der Fall ist, ist, dass das ganze Ding komplett für so eine filmpolitische Bewegung zweckentfremdet wurde. Ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt. Ich kann dir sagen, nämlich genau, woher, woher diese Sachen kommen. Das ist super lustig. Okay. Also, ich, wie gesagt, ich würde mal kurz Most Cheerful Mormon würde ich schnell abarbeiten, weil das war jetzt nicht so besonders. Das Matrix auf 5 mit so einem Ding. Dream Girls, keine Ahnung, auf 4. Dann Avengers Endgame mit diesem Avengers Assemble auf 3, wo ich mir auch denke. Warum? Der Film ist doch überhaupt nicht aus dem Jahr. Der war doch schon letztes Jahr bei den Ausgaben.
1: Ja, aber Matrix war, glaube ich, auch der aus der ersten Matrix.
0: die Szene. Nee, das müsste jetzt aus dem The Matrix gewesen sein. Sicher?
1: Ja, das war weil The Matrix. Das, das, war, das war ja die Szene, wo er sich den Kugeln ja. ausweicht. Ich denke mal, das
0: wird eine Zitation gewesen sein in dem
1: modernen. Und dann ist es Most Cheerful Moment. Ja. Ah, alles klar. Aber ich check halt Endgame nicht. Also wirklich nicht, weil der war halt nicht aus diesem Jahr. Okay. Ja, ich ähm, war nicht so fürd, weil ich dachte, das wäre der erste Matrix. Aber so, dann
0: gab es auf Platz zwei Spider-Man mit einer sehr berühmten Szene gekommen. Und auf Platz 1 dann Zack Snyder's Justice League. Mhm. Und da kann man sich schon denken, mh, komisch. Wir haben auch, ja. auch so, Leute, also irgendwie waren so, hä, okay, warum? Wir haben ein bisschen reingelesen. Jetzt wird es nämlich interessant. Das Ding ist, die, die Snyder-Community ist ja bekannt dafür, dass sie sehr, sehr stark sind. die ja. ähm, haben ja auch schon den Snyder-Cut durchgesetzt, also dass der Justice-League-Film in der Version rauskommt, wie ihn Zack Snyder wollte. dafür war ja damals dieses Release Snyder-Cut. Und das ist eine sehr starke Twitter-Gemeinde. Und die haben sich so also zu so einem kleinen Lynch-Mob zusammengetan, und haben sich entschieden, lass mal Zack Snyders Filme pushen. So, und das Problem war, die wollten auch für Zack Snyder Justice League für Fan-Favorite stimmen. Aber für Fan-Favorite haben die Oscars gesagt, also schäfer moment da könnt ihr alles nehmen, was euch gefallen hat. Bei Fan-Favorite muss aber ein Film sein, der im Kino lief. Und Zack Snyder Justice League lief nie im Kino. Oh. Also hat sich der Lynch-Mob zusammengetan und hat gesagt, okay, fuck it, das zahlen wir euch heim, Oscars. Wir bündeln unsere Stimmen. Der Snyder hat ja noch einen zweiten Film rausgebracht in dem Jahr. Okay. Und haben deswegen äh, den guten Army of the Dead auf Platz 1 gepusht. Yep. Bei
1: Fan-Favorite-Movie. Oh, also, ich will nur mal kurz wiederholen. Sechs Snyder, zwei Oscars. <lacht> Justice League, meinetwegen, habe ich nicht gesehen. Aber Army of the Dead. Als der da kam auf Platz 1, <lacht> da hat einer, ich glaube, zwei Reihen hinter uns die in hat, lautes Gelächter ausgebrochen. Also ich glaube ich, so dabei verschluckt. Und das ja, ein zu lachen. ja, ja das aber war. ich war einfach nur geschockt, weil ich keinen kenne, der diesen Film gut findet. Nee, das,
0: ist auch den, das war auch nicht, weil sie den Film gut gefallen haben, sondern als Trotzreaktion auf ja, dann,
1: ja, Ich fasse es nicht, dass der Typ tatsächlich so, also ich weiß, natürlich hat er eine starke Community, wenn er sie den Cut mhm. durchbekommen haben, aber naja. Auf also,
0: Platz 2 ist übrigens Cinderella gelandet, wo ich auch nicht ganz verstehe, ja, wie, warum. Ja, wie ist es
1: dazu gekommen? Das
0: verstehe ich auch nicht, da habe ich auch nichts zu gefunden.
1: Also ich kenne auch niemanden, der den Film geschaut hat.
0: ja. Weiß ich, weiß ich tatsächlich auch nicht. Also das finde ich auch komisch. Auf Platz 5, Technik Boom. Das finde ich tatsächlich eine coole Wahl, weil das scheint so ein bisschen so, einen, so eine ehrliche Meinung zu sein, nach dem ja. Motto, der wurde unterschlagen bei Best Picture, wir stimmen für den.
1: Aber er steht halt hinter Cinderella mit James Corden. Ja. So, das ist halt schon irgendwie fast eine Beleidigung.
0: Spider-Man nur auf vier. Ja. Und der nächste Film mit so einer politischen Bewegung ist Minamata. Weil wir haben ja auch schon gesagt, wir wissen überhaupt nicht, warum, ja. wo, was ist das? Der Fünf noch nie von gehört. We we weißt du mittlerweile, was es mit dem Aufseher hat? Nee der ist der neue Film, in dem Johnny Depp die Hauptrolle spielt. Und das ist eine Bewegung Justice for Johnny Depp. Weil die Ungerechtigkeit in dem Amber Heard-Johnny-Depp-Prozess, die einige Leute da sehen, hat dazu geführt, dass sie ihn bei den Oscars unterbringen wollten oh. und deswegen für diesen Film gestimmt haben. Und Was? <lacht> <lacht> Was? <lacht> das finde ich schon sehr, also, sehr lustig. Also ganz ehrlich,
1: ist es ist irgendwo passend. Die Oscars nehmen ja gerne ihre Veranstaltungen, um politische Themen irgendwie anzuprangern. Aber... Okay, alles ja. klar, verstanden.
0: Also, witzigerweise, es gab auch eine Seite, wo man das gesehen hatte, ursprünglich, wer da gewonnen hat. Das haben sie mittlerweile rausgenommen. Die Seite ist down. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass die das richtig bereuen und dass wahrscheinlich auch rückwirkend ihnen peinlich ist. Die haben sie auch in der Veranstaltung irgendwie noch so komisch versucht, zu, nach dem Motto, nach der Werbung dann die Gewinner von den Nomi fünf Nominierten in der Kategorie. Und dann kam nichts, gell? Und dann kam nichts, weil das war ursprünglich schon die Reihenfolge und die wollten da wahrscheinlich irgendwie das Aushebeln oder dann wahrscheinlich, weil der Online-Shitstorm wird so krass gewesen sein,
1: weil Haben ein der
0: 1 ist. Ähm, aber ja, ich denke mal, das wird nächstes Jahr nicht nochmal
1: kommen. also <lacht> Ja, ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlecht. aber, ja, aber ich glaube, da muss es anders regeln. Ja, ist halt so eine Sache, das es halt sehr schnell irgendwie ausartet und sich so halt Gruppen sich zusammen zu. ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie man es anders macht, ob man irgendwie dann eine ausgewählte zweite Jury aus einfach...
1: Ich glaube, man muss es schwieriger machen, für die Leute zu voten, dass tatsächlich ja. Leute, die sich so interessieren dafür, dass auch äh, Filme da reinkommen. Oder du schickst halt
0: einfach an tausend Leute random jedes Jahr einen Brief und die dürfen abstimmen.
1: <lacht> ja, okay. Als Von jeder demografischen... Irgendwie sowas.
0: Ja. Keine Ahnung. Also, aber ich glaube so in der Form war es das, das letzte Mal. Also, das ist glaube ich nicht so gut gegangen.
1: Ich sag's noch einmal. Sechs Snyder zwei Oscars. Das ist schon krass, ne?
0: <lacht> yep. Ähm... Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hole mir jetzt auch die Blu-ray von Army of the Dead, wenn da drauf steht einfach ähm, ja. Oscar-Gewinner Army <lacht> of the Dead. Ist einfach schon Fan-Favorite-Movie of the... Ja. Ich weiß <lacht> Das also. ist einfach so lustig. Ähm, so, ja, kommen wir zur eigentlichen Veranstaltung. Ähm, angefangen hat es mit Beyoncé und dem Be Your Life song auf diesem geilen grünen Tennisplatz. Mhm. Äh, war übrigens live aus Compton.
1: Ähm, Aber sie war doch dann später im... Ich äh glaube nicht. Ich dachte, ich habe ein Bild gesehen mit ihr und. Ich
0: meine, das müsste live aus Compton gewesen sein, ich weiß auch nicht. Also, es war
1: live auf, aus Compton, glaube ich auch. Das sagen sie, glaube ich, auch gesagt, weil sie dann am Anfang gesagt haben, ja. where are
0: we? Okay, aber. Ja, ich fand den Auftritt auf jeden Fall ein schönes Opening. Cool, also das, das Set sah halt. Ja. Schon sehr, sehr geil aus. Das sah schon cool aus. Äh, übrigens, weißt du eigentlich, warum sie ausgerechnet Down to Joy nicht
1: gespielt haben? Nö. Das ist der einzige Vielleicht Song, ich verstehe es überhaupt nicht. Van Morrison, oder ja, was? Aber kann
0: man dann nicht einfach irgendwen anders das Ding lassen? Also. Als Oscar-Nomin... Du bist ein Oscar-nominierter Song und vier von fünf werden aufgeführt.
1: Ja. Also... Als wurde irgendwie... aufgeführt No Time To Die von Billie Eilish mhm. und Phineas. Das müsste ihr Bruder sein, oder? Ich weiß ich. es nicht.
0: Ich habe irgendwas gelesen, ihr Bruder. Wusste ich aber auch nicht.
1: Aber ähm, don't Talk About Bruno, Encanto, ja. der nicht nominiert war. Ja. Und der andere von Encanto, den Titelkantel... Dos das. Genau. Äh,
0: beides übrigens... Ich finde beides wirklich echt schöne Songs. Also ich mag die sehr gerne. Und es war nicht viel. Äh, nee, es wurde noch uh, Somehow... Ah, äh, Somehow You Do Somehow Somehow You Do, glaube ich Ja, Somehow You Do wurde noch aufgeführt von, geschrieben von Diane Warren, die glaube ich jetzt 13 oder 16 oscar hat, irgendwie sowas aber noch nie gewonnen hat, ähm, aber gefühlt immer, wenn sie, wenn sie was gemacht hat, auch nominiert wird immer für ihre Balladen mhm. Ich ähm, weiß immer noch
1: nicht, welcher Film war das? Mila Kunis? For
0: Good Days, nee das ist irgendein unbekannter ich Film, glaube glaub ich
1: Milan Kunis spielt mit. Echt? Weil ich extra nachgeschaut habe, weil ich mir dachte, For Good Days, ja, hallo, ich schaue mir extra so viele Filme für die Oscars an und die kommen hier mit irgendwie Minimata <lacht> und For Good Days noch nie gehört.
0: Ja. Äh, Luna Lunana Jack in the Classroom, der würde sich da noch nie Ja, genau. Ähm, ja, also das zu der Musik waren schöne, waren schöne Songs. Ich fand den Auftritt von Billy Eilish vor ein oder zwei Jahren, als sie den Song schon mal aufgeführt hat, besser. Mhm. Da mochte ich das, ich weiß was war damals mit so einer grünen Beleuchtung, das fand ich cooler. Und ich fand damals irgendwie auch... Du war zehn
1: Jahre jünger. Ja, schon krass. Die, die, <lacht> <sieht's auf einmal lacht> die richtig, sah echt alt aus.
0: Also nicht alt,
1: alt, aber... Nein, aber älter. Deutlich ich mein, älter sahen, als sonst so. Die also. sah nicht aus wie 17. so ja.
0: ähm, Genau, Moderationen an dem Abend gemacht haben Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall. Würdest du sagen, die haben den Job gut gemacht?
1: Tatsächlich ja. Ich ja. bin überrascht. Ich meine, ich glaube viele Leute, die sich so mit den Oscars nicht auskennen und einfach so sagen, ah, kennen als dieser große amerikanische äh, Filmpreisverleihung, wissen gar nicht, dass die Oscars irgendwie sehr gern so Comedy eigentlich sehr viel von ihrer Veranstaltung mhm. einnimmt und ähm, deswegen auch die drei irgendwie mehr Komikerartig würde ich mal mhm. sagen. Ähm, aber es haben tatsächlich Jokes gelandet bei mir. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Mal geschmunzelt.
0: Ja, ich würde auch sagen, es gab vielleicht so ein, zwei Passagen, die ich ein bisschen unangenehm fand. So, ich finde diese ganz komische, also dieses eine, wo sie da mit diesem Covid-Schnelltest, das fand ich irgendwie ein bisschen weird, ja. wo sie die Leute auf die Bühne geholt haben und danach irgendwie noch Jace Momoa betoucht hat. Ja, hallo,
1: Single-Frau,
0: heiße Männer, weißt schon. <lacht> du schon, ja. du musst solche
1: Jokes machen, natürlich.
0: Also vielleicht, vielleicht fand ich auch eher den, den, das Covid-Thema ein bisschen unpassend, keine Ahnung, das fand ich irgendwie weird. Ähm, und ich weiß auch nicht genau, was ich von diesem weirden Bit mit wo sie sich als King Richard, Tammy Faye und Spider-Man verkleiden. Das, das war einfach ein bisschen random. Das war irgendwie ein bisschen Es <lacht> war, war einfach ratted. der Joke.
1: hahaha ha, ha. alle sind als drei andere Charaktere ja. verkleidet.
0: Dafür waren mir jetzt vielleicht ein bisschen präsent und ich fand auch das ähm, Pyjama am Ende vielleicht nicht so, Gutes aber so an sich muss ich sagen, war ich auch positiv überrascht. Ich fand die eine schöne Chemie, ähm, guter Humor, gut durchmoderiert. Ich glaube, ich würde persönlich weiterhin eher ein oder zwei Hosts bevorzugen. Ich finde drei sind vielleicht ein bisschen viel. Das finde ich irgendwie persönlicher, wenn es ein bisschen weniger sind, einfach weil du mehr eine Beziehung zu dieser einen Person über diesen Abend aufbaust. Ähm
1: ah, ich glaube, man überschätzt eigentlich auch, wie viel diese Moderatorinnen aufgetreten sind, ja, weil es hat ja für jede Kategorie nochmal eigene ja. Presenters.
0: Ja gut, das war früher auch mal ein bisschen anders, ne? Das, ja. ist, ist, mittlerweile streust du das halt eher auf verschiedene Leute.
1: Wegen hier Jimmy Kimmel? <lacht>
0: Kann sein. <lacht> ähm, ja, und damit ging es los. Ich ich weiß nicht, ob wir, wir können ja mal ein bisschen so chronologisch durchgehen. Als erstes Best Gerne. Supporting Actress. Ja, wie erwartet, ähm, Ariana DeBose geworden. Ja. Haben wir auch beide getippt, überraschenderweise. Demnach 1-1
1: an der Stelle. Und die erste äh, Queer-Frau of Color, die gewonnen hat. Genau, also enttäuscht.
0: sie hat äh, also äh, sie hat das auch betont, dass äh, Rita Moreno damals für die Rolle der Anita den Oscar als erste Latina bekommen hat und jetzt sie als erste queere Latina ja. Die Rolle für, äh, die den Oscar für die gleiche Rolle bekommen hat. Genau, ist hat. halt so ein Joker-Ding. Ähm, ja, voll. Hieß Ledger und dann Joking Phoenix. Gibt's ja immer wieder mal und, ähm, ja, verdiente Gewinnerin. Coole Rede. Ich fand, sie war auf einmal eine der besseren Reden an dem Abend. Ähm, gab auch ein paar, die
1: nicht so gut waren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch äh, ein paar Präsentatoren, die irgendwie ein bisschen merkwürdig waren. Ja. Komm, Aber, ja noch.
0: Aber ich muss sagen, ich fand, dass, dass, dass sie verdient gewonnen hat. Das ist eine coole äh, Darstellerin. Ich hoffe, die wird noch viele weitere Rollen spielen. Sie ist
1: eine coole Darstellerin und sie spielt es auch sehr gut. Ich, ich hätte sie nicht gewinnen lassen, um ehrlich zu sein. Ja, Jesse Buckley. Jesse Buckley, natürlich. Aber
0: ich finde, wenn man dann das Politische hinzuzieht, dann ist sie schon eine verdiente Gewinnerin. Natürlich, so. aber Das muss man da. Also ich finde, das dass, das bisschen, was ich Jesse Buckley besser fand, wiegt das irgendwie auch, Weil ich fand sie schon ziemlich gut. es ist halt immer
1: schwierig, diese endlose Diskussion, woraus, wo hält man Politik raus. Aber ja. wie gesagt, die Oscars sind auf jeden Fall sehr politisch.
0: Kommen wir noch zu, ob das wirklich so ist. Okay. Ähm, <lacht> dann kam als nächstes direkt hinterher Best Sound. Ähm, eine der Kategorien, die so schnell abgefrühstückt wurde, die im Vorhinein aufgezeichnet wurde. Was auch so weird war, weil die haben das so im Vorhinein vergeben und auch aufgenommen. Mhm. Und haben das dann so richtig krass zusammengeschnitten.
1: Genau, zusammengeschnitten mit Reaktionen aus der äh, aus dem Publikum, dass es das so ein bisschen wirkt, als wäre das live. Ja,
0: ich, ich glaube sogar, das war ja das Originale, oder? Also es waren ja die Originalreaktionen, wie es am Anfang des Abends waren. Ich würde einfach sagen, die haben das eine Stunde vorher aufgenommen. Ich glaube so. tatsächlich,
1: die haben das Video abgespielt in, in der, in der, während der Veranstaltung. Ja, ja das auf gleich... jeden Fall. Ach so, meinst ja, du Ja, genau, und dann haben sie die gefilmt von den Dingen. Ah, das genau, kann die ich auch glaub, sein. Die haben ich noch ich hätte gedacht, haben so eine,
0: ich dachte, die haben das so 20 Minuten bevor die Veranstaltung los. Nee, nee,
1: die haben ja eine Stunde davor, glaube ich, und dann laufen ja die ganze Zeit noch auf dem ah, roten okay. Teppich rum. Ja,
0: kann sein, dass die die aus den Kategorien schon eher da sein müssen. Also, ja, okay. Ja, zumindest war es so, So, es gab diese Mats, die da immer gespielt wird, wo so wirklich die Filme so in drei Sekunden pro Film durchgerattert wurden. Dann hieß es, gewonnen hat der Film. Die Personen waren zu dem Zeitpunkt schon auf der Bühne zu sehen. Die haben dann so eine Rede gehalten, die gefühlt auf zehn Sekunden runtergekürzt war und dann war es vorbei. Ja. Also ich fand es zumindest besser, als wenn sie es ganz weggelassen hätten und einfach irgendwie man es hätte nachlesen können oder sie es in so einem Video alle 9 kurz oder alle 8 Preise kurz gesagt hätten. Ja, ob es trotzdem nicht am Ende hätten andere Sachen eingekürzt werden können, damit man da noch die Reden drin hat. Weil ich finde, so ohne diese Emotionen, dem Moment, wenn du siehst, dass sie gewinnen und das realisieren, ja. der Weg zur Bühne, die Worte.
1: Und wenn ich mich nicht irre, siehst du ja noch, wie sie so tun als ob sie sich umschauen das war nicht ein bisschen merkwürdig also ja. als ob die so ein Publikum schauen
0: ja keine Ahnung also ich habe da den ganzen Abend bei den Preisen kein bisschen Emotion gespürt und ich kann dir nicht aus einer einzigen der Rede noch irgendwas sagen
1: ja es ähm. war aber auch hauptsächlich wer hat hauptsächlich bei diesen Kategorien gewonnen ja Dune yep vier vier Stück ne vier wurden glaube ich vier oder fünf ich glaub, in dem es war Editing Production Design also Szenenbild ja. Sound und ja. was fehlt mir noch
0: Uh, Visual Effects müsste da noch gewesen sein. Visual Effects. Und ich glaube Kamera und uh, Score wurden dann live verkündet. Genau. Um, ne, ge warte mal. Wurde Score live verkündet?
1: Weil ja. ich glaube, ich, das hat, oder, hat da, oder wurde
0: Visual Effects dann nicht live? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall also vier, vier oder fünf haben sie, es müssten vier gewesen sein, weil der, ja. der Typ hat uns das ja auch im Kino-Sage gespoilert, um, dass er noch drei weitere nach dem, oder nach, ich weiß nicht. Vier oder fünf wurden zumindest uh, live. Best Sound hat übrigens dann Dune gewonnen. Da haben wir wieder beide richtig. Zwei von zwei, also zwei zu zwei. Um, dann kam direkt hinterher Best Cinematography. Ich habe gesagt, Dune, du hast gesagt Power of the Dog. Habe ich tatsächlich. Hast ich du es gesagt, du hast, mehr, du hast nicht mehr geändert. Okay. Du hast am Ende gesagt, du lässt es so. Dune hat gewonnen, 3-2 für mich.
1: Mhm.
0: Um, ich habe dazu jetzt nichts zu sagen, deswegen rate sag ich die gerade einfach mal so ein bisschen. Ja, mach durch. das auch wohl. Dann ja. kam Best Documentary Short. Da habe ich aus irgendeinem Grund noch gesagt: Ah, Queen of Basketball, dann nehme ich das mal nicht, sondern nehme Audible, damit es spannend bleibt. Mhm. <lacht> Queen of Basketball hat gewonnen, äh, damit 3-3 dummer Tipp von
1: mir. Das ja, ich habe Queen of Basketball getippt. So. Ja,
0: hätte ich auch machen sollen. Aber ja, vielleicht, vielleicht bereue ich das am Ende. <lacht> ähm, <lacht> dann kam Best Visual Effects. Da hat Dune wie erwartet gewonnen. Das haben wir auch beide getippt. 4-4. Und dann kam Best Animated Feature. Encanto gewinnt, wie wir es auch beide gesagt haben. Fand ich übrigens so interessant. Ich habe mir irgendwie gemerkt gehabt aus der Folge, dass du irgendwo fliegen nannt hättest. Aber ich dachte
1: auch, weil er drei Nein. Nominierungen bekommen hat. Dachte ja. ich, habe ich gesagt im Podcast, dass ich glaube, dass er einen bekommen muss. Aber ja. hab ich habe ah, nirgendwo
0: getippt. Haben wir beide richtig gehabt, 5-5 und Animated Short haben wir beide Robin Robin gesagt. Das ist Windshield Wiper gewonnen. Da würde ich fast sagen, das ist vielleicht so wirklich die einzige Überraschung, ja. die man an diesem Abend nennen kann.
1: Und für mich nicht, weil ich keinen von denen gesehen habe und ja. einfach genau bei der Kategorie als Einzige gesagt habe: komm, ich gehe mit dem, was Dennis sagt.
0: Ja, du hast sogar im Podcast wirklich gesagt: ja. ich nehme das Gleiche wie du, um, kein, ja. um nicht Punkte zu verlieren. Ja, bereue ich. Gut, hätte
1: ich, ja, hätt ich aber auch nicht. Also nee. außer ich hätte Windshield Wiper Whipper, was auch immer. Wiper Wiper Der einen coolen Look hat. Der erinnert mich an eine Love, Death and Robots Folge. Mhm. Fand mit ich dieser Loophole-Folge. Die so ein bisschen in Asia-Comic-Style ist. Weiß nicht, was du meinst. Ah, ja. Äh, ja, ja. Und die hat mich so an den Animationsstil erinnert, als ich den Ausschnitt gesehen habe während der Live-Veranstaltung.
0: Ja. ja, haben wir zumindest beide falsch gehabt. Fünf, fünf weiterhin. Dann kam es eine sehr schöne Laudatio von äh, Yu Jun die, die die Großmutter aus Minari oh. spielt, die hat da sehr schöne Worte gefunden, ich finde die eh großartig. Es gab
1: zwei so richtig süße Reden, fand ich.
0: Oh, ich habe vielleicht auch zwei aufgeschrieben, ich bin gespannt, was für also dich die zweite sie ist. Also
1: und für mich, ja okay, es dauert noch ein bisschen, abholen nee, mach weiter.
0: Okay, ähm, die hat den Gewinner am Ende auch in äh, Gebärdensprache ähm, verkündet. Demnach hat nämlich hier Troy Kotsur den Oscar gewonnen als der beste Nebendarsteller, vollkommen verdient. Für mich die Rede sehr des Abends. Sehr verdient. Abend
1: ja. Ähm, Aber ich weiß gar nicht. Reda erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr so gut. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich wüsste nicht, wen ich noch.
1: Naja, also es gab's. Ah doch. Hey, kommen wir. Kommen wir noch dazu. Weil ja, okay. ich einfach so süß fand. Ein bisschen awkward. Aber ja.
0: okay. Also ich muss sagen, ich fand mit Abstand seine Räder am besten. Mhm. Ähm,
1: Die war stark und Troy Kotze ist einfach verdammt stark.
0: Ja, der Typ ist so authentisch, so natürlich. Und stark. Und stark. Ja, und stark <lacht> und äh. <lacht> Ich fand es auch tatsächlich emotional. Ich hatte, wir hatten ja beide auf unserem Oscar-Bingo ja. auch draufstehen. Ich musste fast bei der Rede von Troy Kotze weinen. Und ich fand es also ein bisschen lustig. Ich muss schon sagen, ich hab, das hat mich gegen Ende dann schon emotional auf so ein bisschen jeden bekommen. Fall, so. also, mir äh, laufen
1: auch leicht die Tränen in die Augen, muss ich sagen. Und Coda, ich meine, <lacht> gut, das ist ungefähr der Film für sowas.
0: Ja, voll. Haben wir auch beide getippt, 6 6 damit. Dann kam äh, Best Foreign Language Film. Haben wir beide Drive My Car gesagt, hat auch gewonnen. Genau, und fand die ich, Rede ich meine ich. Fand
1: auch eine ziemlich coole Rede. Genau, die Rede meine ich, weil ich die so ein bisschen süß und awkward fand, weil er wurde ja auch wieder tatsächlich, die Musik hat wieder angefangen, weil die dachten, er ist fertig. Genau, aber nicht, hat um, sich nur aber nicht,
0: um, nicht um ihn abzubrechen, nee die dachten, ja, die wär dachten wär fertig, wirklich, er wäre fertig.
1: Weil er Thank You gesagt oder so und ich glaube, er war halt einfach ein bisschen aufgeregt. Das fand ich sehr ja. süß.
0: Und er hat sich dann auch sehr charmant ähm, das Wort zurückgeholt und gesagt hat, ah so sorry. Ja, ja ähm, genau. Oh. Und dann haben sie die Musik wieder ausgemacht und haben ein bisschen weitergeredet. Ariuske äh, Hamaguchi, müsste das auch gewesen sein, der der bekommen hat. Ähm, ja, tolle Rede, coole Rede, direkt mhm. zwei gute Reden hintereinander, äh, zwei super Filme hintereinander. Dann gab es diesen Diane ja, Warren Song, über den wir vorhin schon geredet haben, gefolgt von der Ukraine-Gedenkminute. Und da war ich nämlich ein bisschen überrascht, weil ich finde, das Thema ist sehr, sehr, sehr wenig präsent gewesen. Ganz
1: kurz, also es gab einen kleinen kurzen Joke von Amy Schumer, ganz unauffällig reingeschoben. Reingesch ja. äh, Und dann haben sie halt Mila Kunis, die Ukrainerin, hochgeholt, haben sie kurz was sagen lassen also über richtig schlechte Zeiten. Sehr, sehr oberflächlich, naja. nichts angesprochen. dem Kammerbetsch
0: hatte Ukraine einen Ukraine anstecker Ach, schmarrn. Eine Flagge hier oben, ich gesehen. Und irgendwer hatte auch so, einen, äh, so eine Schleife in blau-gelb. Mhm. Aber das war's. Und das fand ich schon, ja, ich, ich
1: schon krass. Also, ja, ist die Frage, ob wie viel man da machen kann oder sollte.
0: Sean Penn hat ja gesagt, er, äh, wird seine, er schmilzt seine Oscars ein.
1: Für die Ukraine? Ja, er war der Meinung, Was?
0: Er meint der, er war der Meinung dass ähm, die Oscars als politisches Event ähm, den ukrainischen also, okay. Präsidenten kurz dazuschalten sollen. Und dass sie das, wenn sie sich hier nicht für die Ukraine einsetzen und die Bühne nutzen, dann äh, boykottiert er die Veranstaltung und schmilzt seine beiden Oscars ein. Ähm. Puhu. <lacht> ja. Ich
1: glaube, kann der Academy genauso egal sein wie mir?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, das ist halt das Ding, wie... Es ist halt super schwer. Auf der einen Seite natürlich irgendwie ein Event, das sich immer als politisch darstellt. Ob es nicht irgendwie sogar verpflichtet ist, dann gewissermaßen an der Stelle auch mal was zu machen, weil wenn das irgendwas in Amerika gewesen wäre, kannst du davon ausgehen, dass das übertrieben präsent gewesen wäre. Ich Auf der anderen Seite, es ist ja auch ein Unterhaltungsevent und in der Unterhaltungs es geht ja gerade auch so ein Trend drum, dass viele Leute sagen, diese ganzen Negativthemen, Alter, alle gehen psychisch komplett kaputt. Irgendwann will man auch mal nicht mit sowas überall konfrontiert werden.
1: Und ich muss sagen, es hat bei mir, ich glaube, es hätte bei mir, und es ist schon oft vorgekommen bei sowas, so einen leichten, bitteren Geschmack hinterlassen, wenn sie sich da wirklich so eingesetzt hätten. Also sagen wir mal, sie hätten hier den Präsidenten von der Ukraine zugeschalten und alle wären aufgestanden und hätten eine Standing Ovation gegeben, bevor überhaupt ja. was sagt. Das hätte so etwas, ich weiß nicht. Haben so wir und jetzt machen wir
0: den Film weiter. Ja, das ist so. Das so. wäre ja. sehr
1: aufgesetzt gewesen. Ja, das schmeckt nicht gut.
0: Ja. Ähm. Anyways, dann ging es weiter mit Best Live Action. Haben wir beide Long Goodbye gesagt, hat auch gewonnen.
1: Um, der erste Muslim, lieben, der einen ja, Oscar
0: gewinnt. stimmt, Riss Ahmed. Siehst du, weil diese Reden so weggeschnitten sind, ich ja. davon überhaupt nichts mitbekommen. Also, das ist so weg gewesen bei mir. Keine Ahnung, also, ist sehr, sehr schade alles. Also, Scheiß Academy, das, das ist wirklich das, <lacht> ich sagen, das ist wirklich das absolut stupid. Also, das hat das Event echt ein bisschen runtergezogen. Um, ja, dann gab es Best Costume Design. Beide haben aber Cruella gesagt, die hat auch gewonnen. Auch eine sehr coole Rede von der Jenny Beaven, die da noch ihr Outfit Jenny erklärt. Jenny Wer? Ich dachte, John jo Goodman. Nee. J <lacht> ja, ich hab, wir, haben, wir haben vor Ort ein bisschen den Gag gehabt, dass wir der Meinung waren, dass sie ein wenig außer wie John Goodman. So, so, so wie, wie könnte sie die Schwester von John Goodman sein. Also, ähm, ja. Aber
1: wirkte sehr sympathisch, muss ich sagen. Die war super Und sympathisch. Hatte auf jeden Fall, hat man ihr ja angesehen, einen Sinn für, also einen Sinn für Fashion im einen Sinne einen Sinn von... Ja, halt diese abgefahrenen Sachen, die man sieht. Und ich habe nicht Cruella gesehen, nur Ausschnitte. Wieder Aha. bei der Live-Veranstaltung, aber das sind schon abgefahrene Kostüme.
0: Ja, voll. Und sie hat sich dafür, auch, also sie passt dazu. Also sie hat ja auch richtig so ihr Outfit Fall. durchgesprochen. Und sie wirkte selber, als, also sie könnte auch so ein Cruella in dem Film mitspielen, in diesem Modehaus da irgendwo. Also äh, sehr, sehr coole Frau, sehr coole Rede. Ähm, auch die einzige Rede, wo wirklich die Rauschmeißmusik angemacht wurde. Die ah, ist ja. war aber eine angenehmere als sonst, wenn sie einfach das Mikro Ich glaube, das ausmachen. war auch
1: live, oder nicht? Ich glaube, man hat eine Band bei ja. Drive Makar gesehen, die im Hintergrund gespielt hat. Also so. Das ist immer so. Ist immer so? Ja, die sitzen okay. da mal unter der Bühne. Alles klar.
0: Aber normalerweise spielen sie halt richtig laut die Musik ein, drehen das Mikro runter und du hörst nichts mehr. Hier durfte sie weiterreden und es war so eine sehr gemächliche und ruhige, schön untermalende Musik nach dem Motto, ja. so, komm, letzte Worte.
1: Und ja. Ähm, dann... <lacht> Darf ich tatsächlich... Ich weiß nicht, das ist nur ein kurz kleiner Exkurs. Habe ich letztens auf YouTube ein Video gesehen, wo Michael Moore gewonnen hat für Bowling for Columbine. Und er hat alle seine Nominierten, also seine Konkur Gegner, Konkurrenz, mhm. mit auf die Bühne genommen und hat dann angefangen zu reden über wie George Bush, ein schlechter Präsident des Krieg für keinen Grund und äh, gefälschte Wahlen und so weiter. Und dann hast du nur Bu gehört und wie sie Musik angefangen haben. Und durch diese <lacht> Musik im Hintergrund hattest du so richtig so einen inspirierenden Vibe bekommen. irgendwie. Okay,
0: krass. Äh, ja, kann, auch, kann, kann man auch für sich nutzen. Ja, <lacht> ähm, ja dann äh, gab es das, dann sind wir zum Drehbuch rübergegangen und äh, da hat äh, Kenneth Brenner gewonnen für Völlig Verdienst. verdient. Und hat damit licorice Pizza geschlagen, den du getippt hast. Und damit bin ich wieder 10,9
1: vorne. Ja, völlig verdient, total. Also, ein Beste originales, Jahres, wirklich vielschichtiges und auch so vollgepackt.
0: Ja, aber da muss ich auch sagen, da, da können wir kurz noch was anderes machen. Ich fand, ich gönne ihm das. Ich fand, er hat auch eine gute Rede gemacht. Kann man nicht sagen so.
1: Also, es war Ironie. Ja, bei dir war es Ironie. <lacht> ähm,
0: aber das Adapted Screenplay hat dann nämlich Coda gewonnen, was sie auch beide gesagt haben, mit einer sehr, sehr tollen Rede von äh, Sian Heda. Mhm. Äh, oder Sean ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich glaube, sie haben Sean Heda Sian, gesagt. Sian Heda, keine Ahnung. Äh, wirklich, die war, die war sehr, sehr, also die war richtig den Trainer, die war da richtig euphorisch, hat, hat mich sehr gefreut für sie. Aber da denke ich mir auch, ich mag Coda. Als hast du zwei Drehbuchpreise und die Gewinner für Best Screenplay dieses Jahr sind Belfast und Coda. Ja. Und ich muss sagen, ey, echt nichts gegen Coda. Aber Best Greenplay, Tut mir leid, da ist es echt nicht die... die aber es musste, gewinnen. Ist, es musste gewinnen. Es, es musste Best gewinnen, Picture. aber wirklich, weiß ich nicht, also ich finde es irgendwie schade, dass der Drehbuchpreis so gefühlt so einen Wer müsste diesen Preis gewinnen? Ja. Ist und nicht, wer hat es verdient? Weil du hast, okay, Belfast muss gewinnen, weil du kannst den Frontrunner nicht ohne Titel nach Hause gehen lassen. Und Coda musste gewinnen, weil wurde für einen späteren Abend noch relevant, sag ich mal. Ja,
1: um, wer war nochmal nominiert? Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson.
0: Worst oh. Person in the World, King oh. Richard
1: und Don't Look Up. Okay. Also ich persönlich hätte gesagt, das hätte Worst Person kriegen ja. müssen. Licorice Pizza wäre auch noch okay gewesen, aber... Aber das verstehe ich, das hat keinen Anklang gefunden. Das ist ein relativ ja. schwieriges Drehbuch. Superfilm, ich liebe den und Film. Und auf
0: der anderen Seite hast du Koda, Drive My Car, Dune, Lost Daughter und Power of the Dog und da finde ich, ist Coda meiner Meinung nach wirklich nur, der, nur das viertbeste Drehbuch. Uh, da sind für mich Drive My Car, Dune und Power of the Dog auf jeden Fall ja, besser. Ja, ähm, Fall. Ich hätte es Dune wahrscheinlich am ehesten gegeben, einfach weil es es ist Adapted Screenplay und es wurde ein Buch adaptiert, was als unadaptierbar gilt. Zur Hälfte. Ja, also <lacht> <lacht> Drive My Car wäre wahrscheinlich meine zweite Wahl gewesen und Power of the Dog meine dritte.
1: Ja, bei mir halt Power of the Dog die erste, aber ich habe Drive My Car noch nicht gesehen. Dann wäre Drive My Car wahrscheinlich deine erste. Ja, wahrscheinlich, du hast gesagt, bin ich das mir, ist bin mir sehr, bin sehr sicher, ja
0: ähm, Ja, es ist irgendwie ein bisschen schade, ich weiß nicht, ich, Screenplay ist halt schon so eine große Kategorie und da ist irgendwie schade, wenn die so ein bisschen abgewertet wird durch sowas. Ja. Ähm, naja, dann stand es jetzt übrigens zu dem Zeitpunkt 11.10 für mich. Dann kam Best Original Score, Hans Zimmer, wir haben beide Dune gesagt, demnach beide richtig, 12.11. Äh, Hans Zimmer war nicht da, einer der wenigen, der nicht hingegangen ist, wahrscheinlich, weil er sich dachte ja, wenn ich den eh off camera halt bekomme, dann werde ich da auch nicht hingehen, what the fuck.
1: Also war es doch Off-Camera, oder? Ja, pf, pf, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus, ja.
0: Ähm, dann kam Best Editing, <lacht> da hast du gesagt Don't Look Up. Ich habe gesagt King Richard, beide nicht richtig gelegen. Äh, Dune ist es geworden, weiter in 12.11. Ja, keine Ahnung. Weirde Kategorie.
1: Ich hätte mich so gefreut, wenn es Don't Look Up Nicht, weil ich es gut finde, aber weil ich es einfach so gedacht hätte, ha, ja, die Academy halt.
0: Übrigens interessanterweise, es gab ja die Regel so, okay, King Richard, genau, der hat bei den Eddies gewonnen und Tictic Boom auch. Leute, du brauchst eine Sound-Nominierung, um zu gewinnen. Demnach kamen nur noch Power of the Doc und Dune in Frage und eigentlich ist auch Hey, wenn du Sound gewinnst, gewinnst du Editing. Wer hat Sound gewonnen? Dune. Wer hat Editing gewonnen? Dune. Ja, alle anderen Überlegungen waren mal wieder egal. Hätte man einfach ja. dafür, wäre man dafür gegangen, wäre es richtig gewesen. Aber das wäre langweilig. Ja.
1: Wir können auch nicht alles richtig
0: haben. Und niemand von uns beiden hat einen Platz gut gemacht dadurch. <lacht> weil wir haben beide falsch gehabt. Ja. Ich habe sogar im Podcast gesagt, ich glaube, da könnten wir das erstmal beide da nehmen. Ja. Ähm, das ist das erste Mal. Nee, aber sonst haben wir immer das Gleiche getippt und haben vorbei. Aber ich meinte, als ich das Podcast, meinte ich auch, hey, wir haben beide was Unterschiedes getippt und wir könnten trotzdem beide falsch liegen. <lacht> ähm, so, dann kam der Skandal des Abends. Chris Rock betritt die Bühne oh. und äh, macht einen Witz, ma ma scherzelt ein bisschen über die Paare, die da waren, bei der Penelope, Cruz, und kommt dann zu Will Smith und äh, Jada Pinkett Smith und macht einen G.I. Jane-Witz. G.I. Jane, ein äh, Film, wo Demi Moody Hauptrolle spielt, die sich damals die Haare abrasiert hat in einer Szene oder für den Film als Soldatin halt. Und ähm, Jada Pinkett Smith auch ohne, also auch mit kurz geschorenen Haaren an dem Abend da, aufgrund einer Krankheit, wo sie Haarausfall hat, etc. Bla bla. Er macht diesen Witz.
1: Aber was genau? Er hat gesagt, er freut sich auf G.I. Jane 2. Ja. Und das ist ja eigentlich, ja. Ja. Okay, ihr habt ähm, beide kahlrasierte Haare. Du jetzt nicht beabsichtigt, aber...
0: Ja, es ist halt... eine. Ich muss sagen, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe da die letzten Tage sehr, sehr viel mit Leuten darüber diskutiert. Mhm. Ich verstehe beide Perspektiven. Ich glaube, es ist sehr schwer, da eine Perspektive einzunehmen, die sich komplett auf eine Seite stellt. Weil auch dazu wichtig was ist... Was verstehst
1: du, dass es nicht das
0: unangebracht ist? ist also, der, es, es ist halt schwer zu bewerten, weil man beispielsweise nicht... Also ganz kurz, was noch passiert ist. Will Smith ist auf die Bühne gegangen ähm, hat äh, Chris Rock einen ne, 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 Slap gegeben, eine yeah. Ohrfeige. Ähm, Leute Chris waren Rack. sich nicht sicher, ja. ob, es, ob es fake oder echt war. Dann hat auch ähm, Chris Rock gesagt, oh, uh, Will Smith uh, slapped the shit out of me. Ab da wurde übrigens im amerikanischen Fernsehen schon der Ton ausgemacht. Danach gab es noch zweimal die, die Aussage von uh, Will Smith, uh, keep my wife's name out of your fucking mouth. Zweimal wiederholt, nach dem zweiten Mal war es still im Saal folgten Unterbrechungen irgendwie an verschiedenen Stellen. Es gab dann auch, es gibt auch Videos, wie man sieht, im Hintergrund aus dem Saal, wie jemand gefilmt hat, dass Danzel Washington und Tyler Perry, glaube ich, da waren. Und Bradley Cooper. Und Ja, genau. Und die haben äh, Will Smith dann versucht zu beruhigen. Äh, über den restlichen Abend war es immer wieder Thema. Will Smith hat sich da auch später schon mal halb so entschuldigt. Ah. Ähm, jetzt, was noch nach der Veranstaltung passiert ist, er sollte der Gala verwiesen werden. Der Anschlussgala. Gala habe ich auch gelesen. Ist nicht gegangen. Die Oscars haben jetzt einen, die Academy hat jetzt einen Untersuchungsausschuss gegen ihn eingeleitet, sieht man, prüft und überlegt, ob man ihn aus der Academy ausschließt, womit er einfach auf einer Stufe stehen würde mit, yep. mit Bill Crosby, Harvey Weinstein und Roma Polanski, die zuletzt yep. ausgeschlossen wurden. <lacht> um, und online hat sich die Mehrheit mittlerweile auf jeden Fall auf die Seite von Chris Rock geschlagen, der auch unter tosendem Applaus zu seinem nächsten Live-Event kam. Ähm,
1: ich glaube, wir haben den gleichen Artikel gelesen ich habe mehrere, da also habe ich hab okay. noch ein Video
0: angeguckt und, aber ja, wahrscheinlich den
1: Ursprungsartikel wahrscheinlich ein ähnlicher ja. ähm, Chris Beck, dann Chris Rock, dass er da wirklich, also ziemlich sauber einfach weitergemacht hat also wenn man wenn man
0: einfach nur den Schlag bewertet, dann steckt den Chris Rock schon mit ja. sehr, sehr viel Stärke ein und Will Smiths Haltung beim Schlag sah schon sehr, sehr komisch aus also er hatte da auch so einen ganz komischen Balanceverlust danach irgendwie noch gehabt, so. mhm.
1: Man um, muss ja. auch sagen, er hat erst geschmunzelt über den Witz. Ja. Dann kam der Geblick von seiner Frau und dann eine Wupp. Nee,
0: ich glaube, das ist halt normal. Ich glaube, egal, was erstmal gesagt wird, du lachst erstmal rüber, egal, ja. was du selber siehst. Ähm, ich auch Aber da
1: merkt man halt wieder, Will Smith, hey, verdient, guter Schauspieler. Ja. <lacht> ich habe
0: auch in einem äh, Podcast von äh, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, Gemischtes Hack, die haben da auch kurz drüber geredet und Felix hat gesagt, ähm, er glaubt, dass bei Will Smith eine tiefe ähm, trauma über, dass seine Frau mal mit Tupac zusammen war und er sich gedacht hat, fuck, Tupac hätte jetzt in der Sekunde auch ihn geschlagen, jetzt muss ich auch meinen Mann beweisen und das machen. Mm. Ähm,
1: Keine Werbung für andere Podcasts.
0: Absolut nicht. <lacht> äh, hört einfach uns, wir reden bestimmt ab und an <lacht> mal über die. Ihr müsst das jetzt nicht selber anhören. <lacht> ähm, ja, aber das Ding ist, ich, ich finde Will Smith also ist auch der absolute Verlierer an diesem Abend gewesen, da kommen wir auch später noch zu. Aber ähm, wenn man nur über den Witz redet, wenn man nur sagt, okay, was ist, was ist da zwischen Chris Rock und Jada Pinkett Smith, ist es halt, finde ich, nicht mehr so einfach, weil ich finde, es wird auch entscheidend, ob Chris Rock wusste, dass diese Krankheit, dass sie diese Krankheit hat, weil ich bin der Meinung, es ist kein Common Knowledge, ich würde auch behaupten, die meisten Leute, die jetzt sagen, oh, wie kann er nur, Jada hat doch die Krankheit und das macht man nicht und das ist ja voll Gefühlsverletzung und sowas, die wussten ja, das selber nicht? ihr wusstet das selber wahrscheinlich zu 90% nicht. Und nur weil es an dem Abend dann in einem Artikel drin stand, den ihr euch im Nachhinein jetzt durchgelesen habt, wird das vielleicht nicht jede Person auf der Welt schon vorher wissen. Und das ist ein improvisierter Auftritt, den man wahrscheinlich hinter der Bühne schreibt, weil man ja auch auf das Publikum Bezug nimmt und sieht, wie die Leute gekleidet sind, wie sie generell kommen. Das heißt, du machst viele Impro-Gags, ähm, das arbeitest auch, und da liest du nicht mehr die Bio durch. Wenn du das nicht weißt, dass sie diese Krankheit hat und was das für die Symptome sind, dann siehst du einfach okay, Frau mit Glatze, komm, ich mache einen Witz dazu. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, keine Ahnung. Das ist nichts Schlimmes. Das machen andere. Ricky Gervais hat damals sich über die Körpergröße <lacht> und das Aussehen von Martin Scott sie lustig gemacht. Das gehört zu diesen Comedy-Bits dazu. Ähm, es gibt auch Frauen, die eine kurze, Haare, die kurze geschorene Haare auch mit, mit absolutem Stolz tragen, auch absolut zurecht. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, dass nur diese Frisur du mit vorsichtigen Samthandschuhen anpacken musst, weil Leute Solltest da getriggert du auch nicht. werden können. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, wenn er allerdings wusste, dass sie diese Krankheit hat. Das, das kann man jetzt einfach nicht sagen. Da muss man sagen, es ist halt schon ein bisschen taktlos. Ich habe es auch mit Ricky Gervais verglichen. Und wenn man sich anguckt, weil Ricky Gervais ist so der wahrscheinlich Gefeiertste für seine Reden in den letzten Jahren, was so Comedy-Bits angeht. Und er hat sich selten Einzelschicksale auf so einer Ebene rausgepickt, sondern es ist irgendwie immer was, wo man eine gewisse Distanz wahrt.
1: Ja. Es
0: ist weniger... Ich glaube, die Sache ist auf ähm, einem charakter Trade oder einem Aussehen oder so Raum getreten. Ich, ich weiß nicht, ich
1: glaube, ich glaub, das war eigentlich fast schon schlimmer bei Ricky Gervais, schlimmer, aber die Leute waren ja. halt auch bösartige Menschen, deswegen hat man sich nicht für sie eingesetzt.
0: Ja, aber ich meine, wenn er ja die Leute da im Publikum, das war immer mit einer gewisseren, mit einer anderen Distanz, obwohl da auch damals gegen Judy Dench also. ein sehr harter Spruch bei war.
1: Ich glaube, er hat ja auch Mel Gibson, Alkoholiker und so weiter, also da kam schon viel tieferes Sachen ja. als, hey, du trägst eine Klatze.
0: Ja, es ist es ist irgendwie schwer. Ich glaube nämlich auch, dass wenn Ricky Gervais das gewesen wäre, wäre hier gar kein Stress gewesen. Gar nichts. Wenn da nichts an, wenn das nicht eskaliert wäre, hätte wahrscheinlich niemand was gesagt. Es ist halt die Frage, wie weit darf Comedy gehen, wie weit darf Stand-Up gehen, hat eh jeder einen anderen Geschmack. Manche Leute sagen, ja. ich mag all das nicht, warum überhaupt Stand-Up, warum, über, warum muss man sich überhaupt über andere Leute lustig machen? I don't know. Das ist halt super schweres Thema. Ähm, ich kann nur sagen, fand ich den Witz jetzt witzig, ja, auch nicht unbedingt. Nö, ich habe ihn auch nicht, nicht verstanden. Keine Ahnung. Ähm, ich fand es noch lustig, dass es irgendwie dann einen Schlag gab, obwohl wenn, wenn es moralisch bewertet natürlich absolut ja, widerlich
1: ist. Die Sache war halt einfach die Reaktion generell. Wir haben es ja wie gesagt im Kino angeschaut, dann war es schon witzig, sich so umzuschauen und so, okay, <lacht> weiß jemand, ist das alle, Ist das Staged? Alle das Handy, gucken ja, auf so, Twitter. Äh, was passiert hier? Weil du, war so ein, oh, warte mal, war das jetzt was passiert?
0: Ja, ja, anyways, ich glaube, viel mehr muss man dafür in der Stelle einfach nicht mehr sagen. Es aber wird sowieso,
1: also ich glaube, wie gesagt, das wird jetzt noch ein paar Tage, vielleicht sieht man das in seinem ganzen Instagram-Feed hoch und runter und dann wird es wahrscheinlich wieder abheben. Dadurch, dass auch Chris Rock keine Strafanzeige oder so macht, dann wird es nicht in die Länge gezogen ja, und die Sache ist beerdigt in ein, zwei Tagen.
0: Ja, dann kam Best Documentary. Wir haben beide Summer of Soul gesagt, ist auch geworden. 13, 12 weiterhin für mich. Die Rede haben wir verpasst, weil Pro7 da Probleme hatte. Stimmt, das heißt, ja, ich habe da nicht mal alle
1: gesehen, weil die, die wir verpasst haben, habe ich nicht gesehen. Ja, das war hauptsächlich von Questlove, oder? Ja,
0: sehr, sehr schade. Also, dann kam Pro7 an der Stelle. <lacht> ähm, dann kam Best Production Design. Wir haben beide Nightmare Ellie gesagt, ist auch wieder Dune geworden. Schade. Ja. Ähm, dann kam Best Song. Da habe ich gesagt, Dos Euro Du hast gesagt, No Time to Die. Billie Eilish hat sich durchgesetzt. Ja. Yeah. Äh, die hat sich auch richtig gefreut. Ja, das war ähm, schon süß. Und damit steht es wieder 13.13. 13. Und wer jetzt aufgepasst hat, weiß, hm, haben die nicht bei allen restlichen Sachen das gleiche gesagt? Der <lacht> wollte <ich> gleich beantworten. <lacht> äh, dann kam Best Director, Jane Campion gewinnt, wie genau. zu erwarten.
1: Aber da wollte ich noch was dazu sagen. Ja. Weil das war nicht ganz witzig. Jeder der Präsentatoren hat so ein bisschen, ein bisschen Joke, ein bisschen mehr... Keine Ahnung, ich bin es auch ja gewöhnt von den Oscars, dass sie dann irgendwie so einen Monolog halten über die Kunst des Schauspiels, über die Kunst der Regie. Mhm. Und die alle waren da eher ein bisschen lockerer. Und dann kommt da Kevin Kostner, um einen Director zu präsentieren. Und es war so der ewig lange Monolog. Ich dachte erst so, oh, okay, stimmt, machen der hat Sie... Sich richtig gezogen, ne? Ja, ich dachte mir so, okay, Reda, geht es jetzt um Schauspiel? Was passiert <lacht> jetzt hier? Was, was macht der? Und es war so übelst lang und so voll dramatisch und das fand ich witzig, weil dann auch äh, als Jane Camping gewonnen hat, sie so hochgegangen ist und meinte so ja, äh, danke Kevin Costner, ein bisschen zu dramatisch.
0: Warum <lacht> überhaupt Kevin Costner? Ist das nicht eigentlich immer Ich weiß es nicht, die Gewinnerin ich, oder der Gewinner aus dem Vorjahr? es ja, hätte eigentlich Schau sein müssen.
1: Ich weiß es nicht, weil keine Ahnung, es wurden ja generell ein paar hier wegen ähm, Jubiläum rausgeholt auch zum Präsentieren. Ja, ah ja, das
0: hatten wir auch noch. Wir hatten ja noch das Pate-Jubiläum.
1: Wieder mit super Musik untermalt. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
0: war, was war das? P-Ditti? Ja, sowas. das war irgendwas super Unpassendes. Dann hattest du noch das Bond-Jubiläum gab es ja. noch. Dann gab es noch... Wieder unpassende Musik? Was gab es denn noch?
1: Äh, ja, Pulp Fiction, weil 28 Jahre. Das muss man natürlich feiern.
0: Ja, keine Ahnung, also das waren ganz komische Sachen, die hätten sie auch alles streichen können, da hätten sie dann schon mal zwei, drei Reden mehr mit oh, reingekommen. Obwohl,
1: also keine Ahnung, mich hat schon gefreut, so Al Pacino, Francis Ford Coppola und Robert De Niro da zu sehen. Die sind so alt geworden. Auf der Seite,
0: wäre es wirklich schlimm gewesen, wenn diese Ehe, wenn ich lange Veranstaltung noch eine halbe Stunde länger gegangen wäre. Viertelstunde, wenn du die Reden noch dazu wahrscheinlich ja. auch nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, Jane Campion hat das gewonnen, ist damit die... Äh, erste weibliche Regisseurin, die zweimal für einen Oscar nominiert wird. Ach, Mann. Für was noch? Piano? Ja. Ah. Den hat sie auch damals gewonnen. Also zweimal als Regisseur nominiert wird, wurde und ist jetzt auch ihr zweiter Oscar, weil sie ja, hat für, für Piano, Piano, aber nicht für Regie damals, sondern damals fürs Drehbuch. Ah, ja. ähm, aber das ist auf jeden Fall auch ein großer Moment, kann man so sagen, muss man mhm. auch so sagen. Ich muss sagen, ich fand ihre Rede trotzdem ein bisschen seltsam. Ich finde sie irgendwie ein bisschen, ich weiß die nicht. Sie hat irgendwas Komisches wieder rausgehauen, gell? Ja, also ich <lacht> Was hat sie, was ich hat sie gesagt? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht richtig mitbekommen, aber es war irgendwas, war, da, da ist auch das erste Mal so ein bisschen so ein Rauen bei uns. Man hat gemerkt, das Publikum wurde dann irgendwann ein bisschen picky bei uns. Ja. Und dann wurde mehr irgendwie auch mal bei so, bei so Reden ein bisschen so Rauen und so ein bisschen so, what the fuck, was? Ja,
1: verdammt, ich muss mir die nochmal anhören, weil ich war auch so ein bisschen so, hä, was? Sie hat irgendwas, irgendwas ganz komisches Ja,
0: gesagt. nicht so schlimm wie das bei den äh, anderen Awards da, wo sie da die, die, die Williams-Schwestern gedisst hat. Ähm, aber ja, Wahrscheinlich ja. auch nicht absichtlich, aber ja. Nee. 14, 14 damit. Dann kommen wir zum nächsten größeren Moment, nämlich Will Smith gewinnt den, äh, den, Preis, den Oscar für
1: Best Actor. Standing Ovation.
0: Äh, ja, für mich die mit Abstand schlechteste Rede des Abends.
1: Oh, aber es war so schön, dass alle im Saal ihn ausgelacht haben. Es ja. hat wirklich mein Herz erwärmt. Die
0: Stimmung im Saal war schon sehr, sehr witzig. Ja, also, du ja. hast irgendwann auch gesagt, also irgendwer, irgendwer hat so gesagt, hat irgendwie so, oh Gott, und du hast dann so gesagt, so ja, wirklich. Ja, genau,
1: irgendjemand hat <lacht> so richtig laut, so, oh, und ich so, ja, also echt, das geht gar nicht. Er hat
0: einfach doppelt so lange geredet wie alle anderen. Mhm. Also das schon. Und so viel Unsinn. Er hat von sich als Protector im mhm. göttlichen Auftrag, er wurde von Gott auf die Erde geschickt, genau. um als Beschützer der Schwachen? I don't know. Irgendwie hat er es so, als, als ob er der Beschützer der Schwachen ist. Die Schwachen in seiner Augen waren ja.
1: wie nur Frauen. Nee, und es geht, er weint auch nicht, weil er den Preis bekommt, sondern weil er jetzt ein Licht scheinen kann <lacht> auf alle unter ihm, auf die ganzen Frauen und Mädchen-Schauspieler. Ja. Jetzt kann er dieses Licht drauf scheinen. Es geht hier nicht um den Preis. Nein, nein, ja. nein.
0: Er hat ja auch gesagt, er, er hat, er hat ähm, Anjin New Alice und die beiden äh, Schauspielerinnen, die, die Williams-Schwestern. Die beschützt er, die hat er beschützt, die hat er beschützt am ja. Zeit, wo ich mir auch denke so, was? vor was hast du dir beschützt, <lacht> hä? Das ist
1: ein Filmdreh, du musst dich
0: doch nicht beschützen.
1: Ich glaube, die haben auch ihre eigenen Beschützer, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: also da hat er noch über Liebe geredet, wo ich mir auch denke, du redest über Liebe, nachdem ja, du gerade den gestanden hast. er will
1: nur Liebe verbreiten und Liebe bringt einen dazu, dumme Sachen zu machen. Ja,
0: zum Beispiel Hass zu verbreiten, indem man Leute <lacht> schlägt und anschreit und also
1: ja. er hat sich versucht irgendwie zu entschuldigen ohne es direkt anzusprechen, aber es war auch keine Entschuldigung, es war einfach nur dummes er hat sich Gelaber. Bei der Academy entschuldigt. Ja, stimmt. Bei der das hat er und bei, äh, bei den Nominierten, was ich nicht verstanden habe. Ja, und er meinte ganz kurz, es war auch so mitten in der Rede er meinte <lacht> so, äh, I'm so äh, ja, ich entschuldige mich bei der Academy und bei den Nominierten. Ich war so, hä? Du redest ja. hier gerade wieder über Vessel from God und äh, Ding. Ja,
0: also keine Ahnung, also ich muss sagen, ich fand die Rede furchtbar. Ähm, übelster Narzisst. Ich habe das schon vor King Richard gesagt. Deswegen, ich habe gesagt, ich will den Film eigentlich gar nicht so mögen, weil ich ihn nicht mag und ich finde sein Casting scheiße. Und er ist der übelste Narzisst. Da wurde ich so ein bisschen so, boah, echt? Auch keine Ahnung. Bla. Ja, diese Rede hat es absolut bewiesen. Er ist genau das, was ich von ihm Richtig. gedacht habe. Was ich,
1: oh, das habe hab ich vergessen. Aber das ist ein eigentlich ganz gutes Ding. Ich glaube, einer der ersten Jokes dieser Veranstaltung, auch von Amy Schumer, war das, worüber, was du zu mir gesagt hast, bevor wir den Film ja. angeschaut haben, von wegen: Hey, schön, jetzt haben wir einen Film über die zwei ersten äh, groß erfolgreichen äh, schwarzen Tennisspielerinnen. Und worum geht es um den Vater?
0: Ja, es ist halt wirklich genauso. Also ja, keine Ahnung. Ähm, ich fand die Rede hatte Passagen, die ganz gut waren. Wäre nicht so viel Scheiße passiert und das Opening der Rede wäre anders gewesen, wäre das eine solide Rede gewesen, aber dadurch, dass da so viel weirder Kram passiert ist und dass die ersten drei, vier Sätze so fragwürdig waren und so, ja. so von oben herab auf Frauen und sowas, ähm, keine Ahnung, geht gar nicht. Ich. <lacht> ja, also, ich kann das machen. I don't know. Ähm, schade dass er nicht bei einer anderen Veranstaltung irgendwie geschlagen hat dann wäre er ja nämlich hier nicht hätte er hier nicht gewonnen Richtig. weil diese Aber ganz ehrlich
1: ich, jetzt auch nicht, ich, ich mag Will Smith nicht ich weiß nicht ob es verdient hätte. also für mich hätte anderes verdient auch Leute die nicht nominiert waren mehr aber ähm, ich hätte ihn jetzt nicht den Oscar zurückgezogen, also ich hätte ihn jetzt nicht weggenommen, ich finde das ein bisschen schwachsinnig. Nee, haben sie auch nicht. Nee, aber ich meine nur, weil ich glaube, das haben bestimmt ein paar Leute gefordert.
0: Ach so, ja, nein, das ist auch, nein, das ist jetzt halt so.
1: Vor allem Roman Polanski den, dürfte den behalten, ja, haltet dann nein, nein, das auch. Das ist absolut müssen.
0: lächerlich, also so schlimm war es auch nicht, also sie sollen ja. soll ihn auch nicht <lacht> auswerfen, also muss ja ganz ehrlich sagen, ja, ganz es ja. war eine Ohrfeige, what the fuck, also muss muss nicht übertreiben, ladet ihn halt von mir aus nächstes Jahr nicht für eine Laudatio ein oder sowas. Oder keine Ahnung, aber der also, das war es jetzt auch. Das ist kein Weltuntergang. Nee, ja, auf das jeden Fall. Es gibt Schlimmeres. Nicht. Also, da waren andere Sachen an diesem Abend. Also, wie gesagt, für mich ist es erst in der Rede geworden, dass ich mir dachte, boah, ekliger. Ja.
1: Ähm, aber genauso. Da, du warst erst so okay. Also bei dem, bei dem Schlag war es mal erst so okay, so also okay. Ja, witzig, ja. und ja. Unterhaltung, geil. <lacht> ähm, ja,
0: kam 15 15:15 zwischen uns, dann kam Best Make-Up Hairstyling. Eyes of Tammy Faye, 1616, 16, haben wir auch beide gesagt. Ist das eine normale Struktur von den Oscars, das Make-up einfach zwischen Nein, den Best Actor und Actors? die wollten wo ich Actors einfach zweimal in Folge Eyes of Tammy Faye haben.
1: Ach ja, stimmt, weil dann Best Actress, oh, what? Ja,
0: Jessica Chastain kam. Äh, mit einer haben wir beide getippt. Tolle Rede, muss ich sagen. Ich fand sie, ist eine verdiente oscar -Wählerin. was Cooles was, Kleid. Welches,
1: ganz kurz, welches politische Thema hat sie angesprochen? Äh, weiß ich gerade gar nicht mehr. Liebe so. verbreiten, genau wie Tammy Faye?
0: Nee, hat sie sich nicht sogar für LGBTQ-Plus an irgendeiner Stelle oder so eingesetzt sogar noch?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich meine irgendwie sowas. Weil ich muss sagen, ich fand ihre Rede ganz nett. Ich weiß noch, dass ich die mochte. Und ich fand, ich muss nicht sagen, es war die einzige, wo ich mir das an dem Tag wirklich gedacht habe, obwohl Kristen Stewart auch. Kristen Stewart und Jessica Chastain sahen richtig cool aus.
1: Ja, Also stimmt. ich fand, das
0: Kleid von ihr war echt cool und Kristen Stewart hatte auch diesen super coolen Look. Mhm. Ähm, habe ich sogar durchgelesen, das ist von Gucci Design worden. Ähm, mit, diesen, mit diesen Shorts und der offenen Bluse und so weiter, ja, und dieser Kette. Cool. Das sah schon cool aus, ähm, wo ich eigentlich auf sowas überhaupt nicht achte, weil mir das echt egal ist, <lacht> bei den Oscars, wenn die die ganzen Modeschau machen. Aber ja, Jessica Chastain gewinnt, verdient, wie eigentlich fast alle aus dieser Kategorie. Ich glaube nur Kidman und Comer hätte ich es jetzt nicht unbedingt gegönnt, aber auch Penelope Cruz hätte es verdient gehabt. Äh, Kristen Stewart sowieso.
1: Ja, das wäre halt Favorite gewesen. Ja, aber
0: Jessica Chastain ist auch super sympathisch. Ich habe den Film wie gesagt leider immer noch nicht gesehen,
1: aber ja. Ich fand ganz ehrlich, die, ähm, die Oscar-Worthy-Szenen, die sie gezeigt haben, vor allem bei den äh, Actress-Kategorien, <lacht> waren ein bisschen äh, Waren oh, nicht die besten Waren. Nee, da, also sie, natürlich war es nicht schlecht gespielt, aber ich fand, das hat nichts
0: Am besten fand ich das bei Andrew Garfield, wo du einfach dann durchgehend die Szenen von diesem Robin de Jesus hattest, der ja auch teilweise nominiert ja. war. Bei anderen Awards, jetzt um, yes, um, nicht. Wo ich immer denke, okay, vielleicht hätte ich da nicht eine Szene nehmen können, wo Andrew Garfield präsenter ist. so ja, er ist Oder ja nominiert.
1: Power of the Dog, wo Benedict Cumberbatch so ungefähr ganz weit hinten im Bild steht ja. und einfach nur rumschreit.
0: Ja, keine Ahnung. Also, bisschen weird. Ich fand auch die bei Penelope Cruz nicht so... Äh, ja. ja. Anyways, ähm, dann kam schon das Ende. Rede von Lady Gaga als ähm, Revenge dafür, dass sie, dass sie ja nicht nominiert wurde. durfte sie jetzt die finale Rede <lacht> halten zusammen mit Laudatio halten zusammen mit äh, Liza Lisa Minelli. Mhm. Ähm, schöner, weiß nicht, war ein schöner Moment. Hat das war wirklich. Das gemerkt, war dass schön. die beiden auch eine schöne Connection so hatten. Also das war persönlich auch gesagt, I'm your biggest fan oder sowas. Fühlte sich irgendwie echt an. Ja. Ähm, persönlich nicht, und authentisch ja. auf
1: jeden Fall. Nicht so starr und hier, sagt dein Text runter und geh von der Bühne.
0: Und gewonnen hat da Coda, wie wir mhm. auch beide gesagt haben. Endstand zwischen uns 18, 18. Ähm, das heißt, beiden Straffilm, können wir ja schon mal sagen, können wir gleich machen. Äh, großer Meilenstein für die Disability-Community, Best Picture hier zu gewinnen, äh, der leider nicht so gewertschätzt wird. Und das finde ich wirklich schade. Ich wollte
1: nämlich gerade sagen, ich habe mir extra aufgeschrieben, coda Aufschrei, weil ich habe mir nämlich am nächsten Tag bin ich auf Instagram rumgegangen, habe gesehen von diesen ganzen äh, Filmseiten äh, hier gepostet, mhm. coda Beste Film und ich habe lange scrollen müssen, bis ich irgendjemanden gefunden habe, der sich positiv darüber geäußert hat.
0: Ja, ich finde es auch interessant, weil auch im Gartenbau-Kino waren halt sehr viele Leute... Auch Gut. aus dem Studium und sowas, die sehr kritisch waren, dass Coda gewonnen hat.
1: Ja, aber die, die, also ein paar verstehe ich, weil die halt unbedingt Power of the Dog wollten, hatte ich das Gefühl. Und das verstehe ich. Dann, ja. Aber dann ist es nicht so ein Hate gegen Coda, sondern eher, hey, Power of the Dog ist der bessere Film, der originellere. Ja. Was soll das? Wo
0: ich es halt schwierig finde, ist, wenn in der Vergangenheit immer wieder Filme abgefeiert werden dafür, Hauptsache, die sollen gewinnen, weil es geht ja nicht um den besten Film, sondern um das politische Thema dahinter und die Bühne. Und wenn es LGBTQ+, oder, dis, äh, oder, oder irgendwas Richtung ähm, POC ist, dann ist es immer okay, da ist auch egal, ob der Film der beste jetzt ist, Hauptsache der gewinnt als politisches Statement. Ein ja, Taubsturm interessiert keinen. Und bei keinen. Disabilities <lacht> ist es halt dann so, ja, keine Ahnung, nö, da sehen wir es jetzt nicht so. Das denke ich immer so, ja, ist schon ein bisschen heuchlerisch, also keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall. Aber ich habe es dir gesagt, ich mag Coda sehr gern. Er hat auf jeden Fall diese cheesy Disney-Channel-Vibes, diese familiensonntag film Funktioniert trotzdem super. Ja. Oscar, Best picture worthy? nein. Ich ja, aber mich da gab es in den letzten Jahren sehr viele Ja, die natürlich. Weniger ich freue mich auch trotzdem darüber. Ja. Natürlich, ich, ich hätt mich, es hätte mich so gewundert, hätte Power of the Dog gewonnen. Ich, ich liebe den Film. Ich finde, er hätte es auf jeden Fall auch verdient. Aber er hat einfach keinen allgemeinen Ein Anklang. Und Coda kannst du mit jedem anschauen, theoretisch. Ich
0: weiß auch tatsächlich gar nicht, welchen ich, ich dir von gegönnt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Echt? Weil Coda,
0: also Belfast für mich raus, Don't Look Up ist für mich raus, Drive My Car sehe ich halt einfach nicht und ist für mich auch kein Oscar-Gewinner. Dune braucht den Preis nicht, King Richard nein, licorice Pizza fand ich auch nicht so krass wie du jetzt beispielsweise und wüsste ich auch nicht, ob er jetzt für mich wirklich ein Oscar-Gewinner ist. Nightmare Ellie ist für mich kein Oscar-Gewinner, Power of the Dog fand ich auch ein bisschen schwächer, und West Side Story, 9. Also das ist für weiß ich nicht. Ja, also, ich muss
1: halt sagen, also Power of the Dark und Liquid Pizza liebe ich halt, wie schon ja. letzte Woche gesagt. Aber Liquid Spitzer hätte ich jetzt, ich persönlich natürlich, hätte Paul Thomas nie den Preis bekommen. Ich hätte ihn überall nominiert, einfach damit er, <lacht> keine Ahnung, zweistellige Oscar-Anzahl hat. Aber ähm, nee, hätte ich jetzt auch nicht gesehen. nicht Auch nicht, ich liebe den Film sehr, aber nee, nicht ich dieses wahrscheinlich, Jahr.
0: Ich hätte wahrscheinlich tatsächlich, auch wenn er nicht nominiert ist, aber eine recht realistische... Nominierung, die hätte kommen können und den ich gesehen hätte, wäre für mich halt Worst Person in the World, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Ja, ja ich wollte ähm. sowieso ja gerade noch, äh, willst du noch was sagen, zur Codeaufschrei? Nee, nee, nee
0: ich bin damit zufrieden. Ähm, wollen, du hast ja noch was aufgeschrieben, wir haben noch den Straffilm, was wollen wir zuerst machen?
1: Ja, machen wir erst das, was ich meinte. Okay, weil dann ich ich habe gesagt, äh, wir reden vielleicht einfach noch ein bisschen über Snobs, also Filme, die nicht nominiert wurden, mhm. oder auch Performances. Und ich dachte, können wir einfach drüber reden, was hätten wir nominiert in den Hauptkategorien? Also jetzt, ähm, Best Picture, Director und Actor.
0: Mhm. Und Actress wahrscheinlich. Aber ja, natürlich. Ja. Aber Actor nur Lead, nicht, nicht Supporting. Ne? Ja, ja, machen wir okay. nur Lead. Ähm, okay, dann fangen wir mal hinten an bei, dir bei Director. Finde ich, glaube ich, ist, das ist der schönste Einstieg. Mhm. Ähm, hast du dir die rausgeschrieben?
1: Nee, aber ich habe direkt im Kopf Julia Genau.
0: Ja, De Körner will ich auch mit reinnehmen. Ähm, ich würde auf jeden Fall auch noch, ich würde mal kurz durchgehen von denen, die eh nominiert waren. Ähm, ich hätte... Ähm, Risuka Hamaguchi drin gelassen für Drive My Car. Mhm. Finde ich ist gut. Ähm, und ich hätte wahrscheinlich Ich hätte Jane Campion auch reingenommen für Power of the Dog, weil ich die Regiearbeit schon gut finde.
1: Ja. Ja, ja die ist, also das war eher so ein überraschtes Ja. <lacht> ähm,
0: und Paul Thomas Anderson wäre für mich an der Grenze. Da müssten wir jetzt mal gucken, wer noch reinkommt. Ich ja. ich, ich
1: also wir wollen das wirklich austauschen, sozusagen. Also welche fünf hätten wir nominiert? Ja. Generell, ob nom sie nominiert sind oder nicht. Ja, genau. Okay, also dann ich, machen wir das so.
0: Also, ich, aber ich, ich hätte trotzdem zwei drin gelassen, aber von denen die, die nominiert dann sind. Aber dann haben wir schon
1: mal den gleichen rausgenommen. Spielberg. Ja, safe Spielberg Aber weg. ganz ehrlich, und es auch ist weg. aber weg es ist ein Achievement so. Muss ich schon sagen. Ich respektiere die Arbeit, die er da gemacht hat, schon sehr. Ja, ich würde trotzdem rausnehmen. Genauso Ich auch. Würde ich auch, auch, <lacht> auch Brannock
0: rausnehmen und... Anderson wäre jetzt für mich an der, an der, an der Grenze. Ich also auch, wir haben
1: beide auf jeden Fall. Äh, gut, ich kann Drive kann na, ich. Kann nicht. du hast würden. auch Hamaguchi. Nee, aber du hast den mal, auch. Dann kriege ich einen Platz mehr, Nein. weil ich ihn nicht gesehen habe. Nein. Doch, ich kriege einen Platz okay. mehr.
0: Ähm, ja, De Curno würde ich noch reinnehmen.
1: Also, wir haben beide Jane Campion und, äh, sag ihr Namen. Julia De Curno. Julia De Curno. Ja,
0: dann haben wir wahrscheinlich beide die Denis Villeneuve. Es ist, also er hat Regie in dem Film geführt, der als unverfilmbar galt. Das kannst du nicht nicht reinnehmen. Ja. Das ist unmöglich, sorry. <lacht> Lass mich noch überlegen. <lacht> ähm okay, warte mal. Also, ich habe Hamaguchi. Ich mache jetzt mal meine fünf. Ja. Ich, Hamaguchi, Villeneuve, Campion, ähm, Dykono. Und ich hätte als fünftes wahrscheinlich noch. Boah, ich hätte wahrscheinlich noch. Ich hätte wahrscheinlich noch einmal wahrgenommen. Was? Almodovar. Pedro Almodovar. Pedro Almodovar. Ja, für okay. Armas. Das wäre wahrscheinlich meine fünfte Regie gewesen. Demnach sorry an ähm, Paul, Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. Und Jane Campion wäre für mich auf, von denen auf dem letzten Platz.
1: Okay. Also ich hätte Antoine Foucault für, wie auch immer, für The Guilty. Für was? The Guilty mit Jake Gyllenhaal. Absolut hättest du den nicht genommen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, Jane Campion. Mhm. Jane Campion. Paul Thomas Anderson, mhm. Juliette O'Connor. Mhm. Ja, jetzt wird's schwierig. Denis Villeneuve. Aha. Und dann... Yosuka Amaguchi. als extra Platz. Ich denke mir halt, die Sache ist, ich liebe Red Rocket. Aber Best Director? Ich ja, weiß es nicht. Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ihn gerne bei Kamera gesehen. Ja, Weil das, das sage ich, weil ich, Kamera werden wir nicht besprechen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, dann wahrscheinlich... Irgendwas Wildes. Ja. Hamaguchi. Oh, nee, weißt du was? Pablo. Pablo La, -la -rein.
0: Oh, für Spencer. Für Spencer? Ja. Ja, ja, streicht Jane Campion, den würde ich auch reinnehmen. Sorry. <lacht> <lacht> der der hey, ich vergessen. Hey, hey. Äh, okay, West Actor. Mhm. Boah, da wird's schwer. Äh, mach du mal diesmal zuerst.
1: Okay, ich muss mir trotzdem noch mal kurz anschauen, wer der überhaupt nominiert war. Ich finde Benedict Cumberbatch gut. Mhm. Ich glaube, ich, den würde ich drin lassen. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Simon Rex für Red Rocket.
0: Simon Rex für Red Rocket, okay.
1: Ähm, oh, ja, dann ist es schon... Also das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie man das als Performance gelten kann. Ich, ich habe mich halt in Cooper Hoffman verliebt, in Licorice Pizza. Aber ich heb mir das jetzt erstmal mal nochmal auf. Andrew Garfield, natürlich, mhm. Andrew Garfield. Der ja auch nominiert war. Genau, noch nominiert war. Ähm, und dann wird es schon schwierig. Hm. Oh, Nicolas Cage. Mhm. Nicolas cool Cage. Pick. Ja, und dann äh, irgendwas Wildes, hätte ich Bock. Also wahrscheinlich dann entweder hier Cooper Hoffman oder, wie heißt er, Bob Odendirk? <lacht> Für welchen Film? Ja, yeah, jetzt Nobody. <lacht>
0: ah. Okay, also Cooper Hoffman, realistischerweise. Yeah, ja, yeah. ja. Okay, ähm, ich würde bei den fünf, boah, schwierig. Also ich würde auf jeden Fall auch mit, ähm, mit Nicolas Cage gehen, definitiv.
1: Andrew Garfield wahrscheinlich auch.
0: Ich würde auch mit Andrew Garfield gehen. Ähm, ich würde auch mit, ich würde tatsächlich also auch mit Will Smith gehen als Nominierung. Mhm. Ich finde ihn schon nominierungswürdig. Ich nicht auf jeden Fall. Ich würde dafür nicht mit Benedict Cumberbatch gehen, weil ich fand ihn in vielen Rollen schon besser. Beziehungsweise ist er für mich an der Grenze. Also wenn ich jetzt nicht auf 5 komme, wäre er wahrscheinlich der Erste, der noch reinkommen würde. Er
1: nimmt halt nicht so viel vom Film ein, wie jetzt ein Will Smith in King Richard in zweieinhalb Stunden.
0: Ja, das Ding ist, ja, ich würde, dann nehme ich auch mal, ich nehme auch Benedict Cumberbatch als Viertes, weil die fünfte Person, da muss ich was richtig Unbeliebtes machen, aber ich würde tatsächlich irgendwen nehmen aus einem Film, den ich nicht gesehen habe. Einfach nur, weil ich, glaube ich, allein von wenig Material gesehen habe, wie krass ich spiele und ich auch bei ihm von Snaps gehört habe. Und das wären bei mir wahrscheinlich Joaquin Phoenix für command command oder oh, Peter Dinklage für Cyrano. Okay, ja. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich, ja. ich, ich würd wahrscheinlich Joaquin Phoenix nehmen, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass er krass ist. Cooper Hoffman. <lacht> aber ich habe davon nichts gesehen. Also ich auch nicht, spiele.
1: aber hey, ich habe so viel Vertrauen in diesen Typ. Einer der besten, wenn nicht der beste äh, Schauspieler, der zurzeit arbeitet, meiner Meinung nach. Und ja. der macht ja Ridley Scott schon wieder einen Film am Drehen und äh, Joaquin Phoenix als Napoleon in der Hauptrolle. Ah. So als okay. Fun Fact News. Krass. <lacht>
0: ähm, gut, kommen wir noch zu den äh, Darstellerinnen. Mhm. Ähm, da mache ich es mal schnell, weil das habe ich ziemlich schnell parat. Ich würde Chastain, Stewart und Penelope Cruz nehmen, weil ich das alles drei coole Nominierungen finde. Ähm, für mich wären dann noch auf jeden Fall auch direkt als Frontrunnerin dabei Renate Rainsway aus
1: Worst Person. <lacht> Oh Mann, ich vergesse die ganze Zeit internationale Filme, fällt mir auf.
0: Und ähm, ich würde es wahrscheinlich als, als fünftes, würde ich wahrscheinlich Jodie Comer für Last Duel nehmen. For okay, Ready das Scott. ist interessant,
1: weil ich nehme Elena Heim. Ja, habe ich mir schon gedacht. Chastain. Ja. Stuart. Ja. Cruz. Ja. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was Renate du gerade hast. Renate Rainsway. Renate Rainsway. Und mir fällt gerade auf, ich überlege, bei Best Actor habe ich. Könnte vielleicht auch Dario Argento bei mir noch irgendwo an der Grenze sein. Für Vortex? Für Vortex von Gaspar Noé. Fand Boah. ich schon sehr stark. Ja,
0: doch, war schon gut. Aber wer bei mir jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt nicht für mich so richtig oscar dafür ich, 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 ich warte da mal so ein bisschen auf so eine Vielfalt oder sowas. Und ich finde, das okay. war also dieses eine Ding, aber das ist gut, aber jetzt nicht so viel. Aber ja, okay, doch, an sich kann man schon nehmen, ja. Kannst du einfach mal so mit in den Ring gehen. Ja, genau,
1: genau, einfach mal so. Als vielleicht eine Grenze.
0: Boah, okay, jetzt Best Picture. Das ist natürlich hart, weil das sind 10 Stück. Machen wir zehn Stück. Ja, machen. Wenn, wenn oh. muss man schon 10 machen.
1: Wir können ja einfach damit Welche anfangen.
0: würdest du denn drin lassen? Welche ich drin lassen? Ja, würde? Also das können wir machen. Wir können mal 10 gemeinsam aufstellen.
1: Okay, ja, also okay, drin das ist eine lassen. Gute Idee.
0: Ähm, ich würde drin lassen, Coda und Power of the Dog auf jeden Fall mal. Weil okay. das sind die beiden Frontrunner. Ich würde Dune drin lassen, weil ich glaube, den kannst du nicht rausnehmen, weil der ist einfach so groß gewesen. Ich
1: würde Licorice Pizza drin lassen. Gut, wir sind bis jetzt einer Meinung.
0: Und ich würde Drive My Car drin
1: lassen. Okay, das kann ich nicht sagen, aber ich gebe dir jetzt einfach recht, dann machen wir das jetzt einfach zu zweit. Ja. Dann haben wir noch fünf Plätze.
0: Ja, ich weiß nicht, Nightmare Alley ist für mich der einzige, der an der Grenze steht. Ja,
1: für mich auch, aber ich finde halt einfach, es wirkt für mich nicht wie... Ich mag den Film sehr, sehr guter Film, aber Best Picture, meh. Nee.
0: Welche hättest du denn noch?
1: Äh, Titan. Ja? Würde ich reinhauen.
0: Ja, ist okay. Ja.
1: Um
0: ich würde noch ähm, auf jeden Fall Worst Person reinnehmen. Ja. <lacht> Sieben. <lacht> um
1: ich würde Red Rocket reinnehmen, weil.
0: Ja, ist okay. Acht. Den, den könnt der, auf den können wir uns einigen. Ähm ich würde noch Tick-Tick Boom reinnehmen, weil ich finde, das war das. Okay. Also ja? ich fand In the Heights das bessere Musical, aber für den Oscar würde ich eher Tick-Tick Boom nehmen. Deswegen. Habe ich kein Problem damit. Den Neunten. Und für mich wäre jetzt als Zehntes so im Rennen wären für mich dann, wie gesagt, Nightmare Alley, Spencer auf jeden Fall. Ähm, ja, das wären wahrscheinlich die beiden bei mir. Also ich ich würde Sp halt, Spencer oder Nightmare Alley, das wäre mein Zehnter. Ich versuche halt
1: Ich habe jetzt bei meinen Picks irgendwie immer etwas gemacht, was ich einfach subjektiv, also ich persönlich sehr geil finde und dann wieder versucht etwas, wo ich weiß, dass das allgemein einfach ein verdammt guter mhm. Film ist. Und ich glaube, hier gehe ich wieder mit was Subjektives und nehme Pick.
0: Oh, den habe ich vergessen. Ja, nee, weil dir noch erzählt ist. Ja. ist. okay. Und Spencer hat es leider nicht geschafft, ganz knapp, wieder nicht. Ja. Und Nightmare <lacht> Ellie hatte einmal Glück bei uns nicht. Ja, okay, das wären so unsere, dann habt ihr mal so ein bisschen, also an sich ist schon eine gute Übereinstimmung teilweise ja. da. Ähm, Straffilme. Richtig. Straffilme. Ähm, wir, wir gucken beide ein, weil wir haben uns ab halt unentschieden, ja, tun wir uns halt beide ein an. Ähm, Willst du anfangen? Ja, ich habe mir übrigens auch Ersatz aufgeschrieben für den Fall, dass du den schon kennen solltest. Oh, hast du Ich habe bei Letterbox geguckt, ich war mir nicht sicher, ob du so ganz schlimmen Trash drinstehen hättest, wenn du ihn vielleicht schon mal irgendwann gesehen hast.
1: Es ist gut möglich, dass ich es nicht ähm, drin habe dann.
0: Und wir sind sehr, sehr anders dran gegangen, weil du hast irgendwie einen rausgerufen, den du einfach nicht mochtest. Und ich habe wirklich, dadurch kriege ich, glaube ich, einen sehr ob, einen objektiv irgendwie sehr guten anscheinend, den du noch nicht mochtest. Warten wir es mal ab. Und ich habe die richtigen Trash rausgesucht. Okay. Ähm, ich sag mal so: also, wa was ist es bei mir nicht geworden? Ja. Platz 3 wäre gewesen der Slenderman-Film, weil ich mir dachte, was oh. gibt es Schlimmeres als dummen Horror?
1: Oh Mann, ich hätte so Lust auf den gehabt. Ja,
0: auf Platz 2 wäre gewesen, ähm, Kenneth Branagh hat ja den, den Oscar gewonnen und der hat ja auch Artemis Foul gemacht. Oh Gott, <lacht> okay, okay. Und auf Platz 1 ist ein Film gewesen, wo ich gesehen habe, er hat ja Roll schon den ersten Teil geguckt und da wird es ja Zeit, ja auch die Fortsetzung zu sehen und das. Ähm, ich dachte auch, es ist vielleicht mal wieder schön, wir haben jetzt so viel über internationale Sachen geredet, mal wieder zu deutschen Filmen zurückzukehren und sich mal mit Til Schweiger wieder ein bisschen auseinanderzusetzen. Der hat ja auch diesen Film gemacht, Klassentreffen 1.0. Mhm. Und da gibt es die Fortsetzung
1: von Die Hochzeit. Habe ich gesehen. Ja, und den hast du gesehen? Den kennst ich habe ihn du? gesehen. Nein, den hast Doch. du nicht, nicht getaggt? Nee, den habe ich sogar erst Nein. vor kurzem gesehen. Ja,
0: dann wird es Artemis faul für dich.
1: Okay. Ja, Disney Plus, oder? Ja. Okay. Oh Mann. Oh Mann.
0: Oh verdammt. Ich hab's mir schon gedacht, irgendwie krass.
1: Glaubst du, ich hab Til Schweiger filme nicht gesehen? Ich oder dachte den nicht. Ich dachte, du hast nach. Es gibt halt einfach, es gibt so Abende, da setze ich mich mit meinem Mitbewohner hin. Wir rauchen vielleicht eine oder die andere Zigarette und trinken den einen oder anderen Wie man Alkohol. Auch bei Film macht. Genau. Und dann haben wir einfach ein bisschen Spaß. Die Sache ist es.
0: Okay, nee, dann bin ich aber froh, dass du ihn gesehen hast, weil äh wenn ich schon höre, du hattest dabei Spaß, dann gönne ich Nein, nicht. Nein, also
1: Spaß im Sinne von. <lacht> Lustig machen, obwohl ähm, dadurch, dass meine Mitbewohner jetzt nicht so filmaffin sind mhm. und ich dann immer so sage, okay, schau dir mal an, wie sie das drehen, dieses Gespräch, nerve ich die damit dann auch schon, weil es, das sind halt Filme, die langweiliger nicht geschossen werden könnten. Also es ist so ja. unmotiviert. Mit einer, höheren, mit einer
0: höheren Schnittfrequenz als, ähm, als noch ja.
1: und wirklich eine Kamera da, die andere da und dann bumm,
0: bumm. Ähm, okay, dann wird für dich Artemis Forder, Straffilm. Über den reden wir dann übrigens auch bei der Sean Baker-Folge in drei Wochen. Das heißt, Oh, ist das schon ein Spoiler? Das ist kein Spoiler. Okay. <lacht> ja, wir machen die nächste Folge, die jetzt machen, das zu Sean Baker. Ähm, da werden wir über die Straffilme reden. Was hast du dir für mich überlegt?
1: Also die Sache ist, ich habe mir drei Filme ausgesucht, die tatsächlich komplette Trash sind und drei Filme, die ich Scheiße. subjektiv okay. kacke fand. Ich
0: werde jetzt mir nichts anmerken lassen, damit du eine Entscheidung triffst, unabhängig davon. Ich würde nur sagen, wenn ich einen davon kenne.
1: Also die Sache ist, ich glaube, mich würde tatsächlich mehr interessieren, also ich finde es interessanter, wenn ich jetzt einen Film aussuche, den ich kacke finde und dann nehme ich ihn in Kauf, dass du ihn tatsächlich gut findest, dann haben wir hier zumindest eine laufende Diskussion mhm. und vielleicht tue ich mir den Film dann auch nochmal an, mal schauen. Aber die drei, die tatsächlich einfach Trash wäre, mhm. wären gewesen Bruder vor Luder von den Lochis. Der geht halt nur 80 Minuten. Okay. Weißt du, Und da sind halt so gute Dialoge dabei wie Steh auf, du Mongo. Deswegen, weißt du, das kann auch ein bisschen Spaß sein. Ähm, dann... Epic Movie. Von den tollen mhm. äh, kreativen Köpfen hinter Scary Movie und Superhero Movie mhm. haben sie auch Epic Movie gemacht. Ich glaube, habe ich schon mal irgendwann gesehen im Fernsehen. Ja, also. bestimmt. So Ausschnitte ja. habe ich auch. Boah. Mm -mm. Mhm. Und der dritte Trash-Film wäre gewesen Hot Dog. Matthias Schweighöfer und Till Schweiger. Aha, aha. In einem schönen, witzigen Buddy-Cop. auf den würde ich mich freuen. Ich ja, kann es auch gerne, aber nee. <lacht> äh, ist Buddy-Cop-Ding. So, und jetzt habe ich drei. Filme und die haben tatsächlich auf Letterbox ähm, eine App, die wir benutzen, um Filme mhm. Tagebuch zu führen und zu bewerten. Das Video ist gesponsert. Vielleicht ja das. genau, Raul OFWG. <lacht> <lacht> ähm, die haben tatsächlich alle drei eine 4,0 auf Letterbox, was ja. extrem hoch Hatte ist.
0: Hatte Dance in the Dark auch.
1: <lacht> okay. <lacht> Stimmt. Also, und davon habe ich einen italienischen, einen französischen und einen, ich glaube, taiwanischen. Okay. Ich würde dich jetzt erstmal entscheiden lassen und dann vielleicht einfach trotzdem dagegen reden. Okay. Aber such dir mal ein Land aus.
0: Taiwan. Finde ich, weil ich da wahrscheinlich noch nicht so viel gesehen habe, interessiert mich dann einfach am meisten, glaube ich.
1: Ja, ich muss es dagegen entscheiden.
0: Okay, welcher <lacht> weil wäre, wer
1: wäre aus Taiwan gewesen? Goodbye Dragon Inn. Goodbye Dragon? In. Nie gehört. Weil die Sache ist, der Film würde keine wirklich interessante Diskussion auslösen. Okay, okay, weil okay.
0: Dann Spanisch und Italienisch noch?
1: Äh, Italienisch und Französisch. Dann Italienisch. Sehr gut, das wäre der, den ich gewählt
0: hätte. Okay, was wäre der Französische?
1: Äh, Vagabond von Agnes Wader.
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Agnes Varda sagt dir Na nichts? Doch, ja, aber mir sagt der Film nichts. Okay, ja, ist auch sehr angesehen. Ich konnte nichts damit anfangen. Zumindest, da, ich, ich habe die alle erst so vor halbem Jahr bis Jahr gesehen. Okay, dann kommt der Italienische. Und das ist ein äh, Michelangelo Antonioni. Oder Michel? noch Michelangelo Antonioni, auch ein sehr renommierter Regisseur, Aha. der Filme gemacht hat wie Blowout, glaube ich. Nicht Blowout, Blow Up. Blow Up.
0: Glaube ich habe ich das Plakat auf jeden Fall schon mal gesehen. Genau.
1: Und äh, ich würde gerne, dass du dir Red Desert anschaust. Die rote Wüste. Red Desert? Mhm. Und ich okay. muss jetzt auch nochmal selber schauen, weil ich habe die damals auf Movie gesehen.
0: Ich schaue mal kurz, ob der verfügbar ist. Ähm, ja okay. Red Desert wird's, ähm, Boah, 1964 ist der. Mhm. Äh, den gibt es momentan nirgendswo. Nee.
1: Nirgendwo? Nee. Das ist nicht gut.
0: Dann wird es wohl ein anderer. Also der ist nicht bei Mubi. Ich habe bei Letterbox bei mir drin, ob der bei Mubi ist. Ah. Das hätte ich gesehen. Äh, Vagabond ist tatsächlich bei
1: Mubi. Wie lange geht der? 105 Minuten. Ja, okay. Das, das sehe ich ein. Ja? Das sehe ich einen. Okay,
0: boah, ich habe gerade Angst gehabt, dass du mir jetzt doch noch Hotdog gibst oder sowas. Nein, nein, nein. Okay, also ich gucke Vagabond von Varda, das wird mein erster eigenes Varda-Film.
1: Äh, Tatsächlich? Glaube ja. Oh, weil äh, was du, also gut, das ist ein Film, da kannst du nicht viel beurteilen jetzt von ihrer ganzen. Okay,
0: ah, und dann habe ich noch eine Kleinigkeit fürs Ende, damit mhm. sind wir nämlich eigentlich fast durch und wir machen jetzt noch eine Kleinigkeit zum Finale. Wir haben vorhin ein bisschen Talk gemacht über Podcast im Vorhinein zu der Aufnahme. Und da habe ich auch ein kleines Format vorgestellt. Das mache ich jetzt einfach mal. Okay. Wir haben nämlich wieder ein paar letterbox taglines hier, ein paar Slogans. Ähm, und zwar das Thema, das ich mir überlegt habe, sind äh, diesjährige Oscar-Nominierungen. Also Filme, oh. die diesjährig bei den Oscars nominiert werden, habe ich mal ein bisschen durchgeguckt.
1: Alle Kategorien.
0: Alle Kategorien, aber halt immer nur der Film. Es sind alles Filme, die du kennen wirst, zumindest vom Namen. Du müsstest auch die meisten davon gesehen haben. Ähm, okay. Und ja, wir gehen einfach mal durch.
1: Also, also, du sagst den Slogan ich sag und den ich Slogan, muss den Film raten. Ich habe
0: zwei Versuche. Okay. Ähm. Sometimes in life you have to take your lashes.
1: Oh, Eyes of Tammy Faye. Das ist
0: korrekt. Krass, erster Versuch,
1: direkt richtig? Ja, du, das ist ein große, du hast den Film nicht gesehen, aber das ist nee. ein großes Ding in dem Film. Okay. Der Film startet auch so. Das ist belastend. Okay. Yep. Ähm,
0: dann, Our Memories Make Us. Wow. Oh. Ja, Our das Memories
1: Make Us. Ähm, ja, irgendwas mit Erinnerung. Es das ist Okay. Zwei Versuche, denkt dran, ne? Also. Ja. Was hat denn Oh, Belfast? Das ist korrekt. Oh Gott. Zwei von zwei. Ich war kurz Liquid spitze davor ja. zu sagen, aber ich dachte, die hatten irgendwas mit San Francisco der Valley.
0: Dann haben wir Hello, Cruel World. Cruella? Scheiße. Ja, ich habe yes. hab tatsächlich gedacht, okay, er denkt safe, dass das zu naheliegend ja. wäre und nimmt irgendwas anderes. Aber
1: Okay. Ich bin, wow, ich wusste nicht, dass ich so gut darin bin. Ich muss das
0: ja sagen, sind auch fairerweise nicht so schwer, nee. weil sie alle sehr unterschiedlich sind. Und ich kann's, machen. also ich habe wirklich
1: ja. nicht so eine große Range, ich weiß.
0: Being a mother is a crushing responsibility.
1: Ist es so offensichtlich? Oder hast du es wieder genau aus dem gleichen <lacht> Hintergrund genommen, wie gerade eben? Hast ja zwei Versuche. Also, being a mother is a crushing responsibility. Was gibt's denn da? Also, der eine ist ja offensichtlich, ich rate jetzt nicht, aber ich erwähne mhm. ihn, Es ist, ist äh, Parallel Mothers. Und gibt es noch einen anderen Being a Mother is a Crushing Responsibility? Oscar nominiert. Mhm. ja, naja, komm, Parallel, Parallel Mothers. Falsch.
0: Also, zweiter Versuch. So, wer kann es noch sein?
1: Okay. Warum? <lacht> Worum geht's denn?
0: War schon mal gut, Edna. Bisher hätte nämlich noch niemand 5 von 5 geschafft. Oh Ist Mann. Ist immer schön, dass das auch so bleibt. Ach.
1: Mir fällt nichts ein mit... Okay, ich, ich, ich rate jetzt mhm. einfach irgendwas. Ich will hier nicht zu viel Zeit verschwenden und ich sage... Äh Keine Ahnung, Film, den ich nicht gesehen habe. Encanto? <lacht> nee, es wäre uh, The Lost Daughter gewesen. Oh mein... Ja. <lacht> oh mein Gott, ich kannte sogar die Tagline. Ja. Uh, oh. und, damit ist der,
0: und der letzte Film... Um, based on truly possible events.
1: Ja, okay. Also, das ist zu einfach. Such dir was anderes aus. Nein. <lacht> Don't look up. Falsch. Was? Nein, Spaß. <lacht> okay. <lacht> <lacht> uh, ja, die anderen waren alle noch offensichtlicher tatsächlich, die in Frage kommen. Ja. ja, ich weiß sogar noch tatsächlich House of Gucci, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Irgendwie a Legacy uh, to Kill for. Ja, a irgendwie so. Ja. Ja. Uh,
0: ja, vier von fünf. Dann nicht. sind wir durch.
1: Mhm. Ach, scheiße.
0: Um, wenn ihr den Podcast hören wollt, ihr könnt es. Nein! <lacht> nein! Podcast und Soundcloud, machen. Fuck, Mann, ich vergesse das immer. Ähm, ja, wir lasten. Naja. Sonst folgt uns bei Instagram. Äh, da gibt es immer Neuheiten. Und, nein, noch nicht. Wir sagen noch nichts zu. Aber in Zukunft auch noch mehr. Mhm. Haben wir heute schon drüber geredet. Aber es dauert noch ein bisschen. Filmjoker. Äh, Filmjoker-Wien bei Instagram. Ah. Filmjoker
1: gab es schon. Einfach oh oh. gesnackt damals. Das ist natürlich jetzt peinlich. Ja.
0: Ähm, genau, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter. Theresa ist wieder da, wenn nichts dazwischen kommt und es geht weiter mit Disney und ja, das Hat war's. Hat Spaß gemacht. Ja schön, viel viel angenehmer, ja, sehr viel angenehmer. in Person ähm, als dieses Digitale, wo das trotzdem gut war, was schon ungewohnt mhm. und ja, ich freue mich darauf, wenn wir uns dann in drei Wochen, glaube ich, wiedersehen. Genau. Sehen. Für Sean Becker. Ja, ich bin raus. Ciao, ciao. Ciao.